0: Decisão? Finalmente, hein, meu?
1: Cara, eu não consigo te dizer o prazer que me dá de estar aqui que mesmo. Bom, assim. Que
0: bom, que né? bom. Recíproca é verdadeira. São
1: mais de 30 anos de história, então, é, cara... pois é.
0: Prazer enorme. Porra, e, e 30 anos que a, tua, que a tua trajetória, né, cara, foi extensa, né? Aconteceu muita coisa na tua vida. Até a gente estava conversando isso agora, que muita coisa... Pô, a gente amiga amigo há muitos anos, mas muita coisa que aconteceu na tua vida... Muitos acontecimentos importantes que gente, que eu não tava do teu lado, né? Então, tanto para os lados das coisas boas e as coisas ruins, né? Mas, é, pô, legal para caralho a gente ter esse papo aqui. Acho que a gente nunca teve. Né?
1: Nunca, sim. Dessa forma, acho Dessa que não, forma, então... acho que não. <risos> isso que isso é legal pra caralho. Isso é muito legal. que é uma coisa especial mesmo. É. Né? Então...
0: Como é que tá a vida no, no Brasil?
1: A vida no Brasil, ela, ela tem sido, eu acho que, um, um desafio enorme para para todos nós, né? Para você, eu, e para tua família? Para minha família, para meus filhos. Eu fiquei muito tempo fora, né? E eu voltei. É, eu acho que antecipando um pouco né, os maiores movimentos de transformação, acho que do tecido social planetário, né? Então quem podia imaginar que poucos meses depois de aterrissar a gente ia viver algumas das maiores transformações da nossa geração? O que tem um lado que foi muito bom, porque eu acho que existiu uma conscientização aí exponencial, coletiva, o que é transformadora. Eu acho que o Brasil é um dos países mais idiosincráticos do planeta, então eu acho que o Brasil se beneficia muito né, de todos os movimentos que estão acontecendo de transformação global. Então, um pouco, eu antecipei um pouco... né? É, é, voltando para o Brasil, alguns desses movimentos e, e isso me trouxe uma uma energia muito grande, porque eu encontrei nesse retorno um propósito, né? É um, e um propósito que de certa maneira é transformador e é isso que eu me eu me propus fazer na vida, né? Trabalhar com um projetos de
0: transformação. Né? É agora agora com essa crise no Afeganistão, eu acho que a gente vai ver uma nova crise migratória na Europa, principalmente, né, que é o primeiro lugar atingido, mas eu acho que vai sair muita gente de lá. Mas Londres sofreu isso um pouco, né, com a crise na é, Síria. Eu acho que era a época que você estava lá, não é? Eu acho
1: que os grandes centros globais sempre sofrem. Né? É. Então, todas as grandes os grandes desafios, né, como eu falei, do tecido social global, é, acabam impactando os grandes centros. E sim, é, Londres, junto com Nova York, que eu também morei, é um dos grandes epicentros, né, de tudo isso. Então já aconteceu essa semana, quer dizer, as comunidade, a comunidade afegã em Londres já se conectando, quer dizer, com o que está acontecendo, e tal. Então é, é de novo. Acho que não surpreende. Eu tô aí é uma mistura de tendências que eu acompanho há mais de uma década, né, é, em termos de transformação do, da sociedade. Um, eu acho que um pouco de, até meu lado mais esotérico, de conexão com energia universal tal, e de movimentos de transformação que são necessários, né? Então, eu sempre falei que a gente precisa passar por vales de desafio para aflorar um mundo melhor e maior. Então, muitas vezes, né, é, são as dicotomias da nossa vida, né? Quer dizer, você, para ter o sucesso, precisa do fracasso e vice-versa, né? Para ter o fracasso, você precisa do sucesso. E isso é a vida, né? Essa ideia da dualidade. E a dualidade, ela faz com que a gente sempre olhe para frente com é, um olhar positivo, né? Independente de todos os sofrimentos, dos vales, porque a gente sabe que a gente passa né, por esses vales para sempre aflorar um cenário
0: mais positivo, né? É, a gente... Cara, a coisa que a gente mais fala aqui no podcast, assim, todo mundo que senta aqui me fala, tipo... Às vezes são pessoas, cara, muito bem-sucedidas, que nem você, ou que tem uma, cara chegaram lá, que tem uma, uma puta posição de sucesso, mas as histórias de fracasso são infinitamente maiores do que histórias de sucesso, né? tipo ó...
1: É, o, o fracasso ele forja caráter, ele, ele, assim, no Brasil a gente não tem muita cultura do fracasso, né? Isso é uma coisa que, por isso que os Estados Unidos, eles estão onde estão. Porque lá é, o fracasso não é uma vergonha, né? o fracasso em todos os níveis, né? pessoal, profissional, etc. Pelo contrário, ele é encorajado. Né? E, e isso não é uma cultura que a gente vê muito no Brasil. Então é, eu posso dizer catedraticamente que os momentos mais difíceis da minha vida são aqueles que mais me impulsionaram né? é, em todos os níveis, são aqueles que me abriram novos caminhos, abriram novas oportunidades, a janela né, se expande. Então e não foram poucos, né? Eu estou sempre reinventando a minha vida. Eu acho que a gente, uh, eu estou até engajado num projeto, né? Eu, eu um livro que eu estou escrevendo que está muito conectado às linhas de chegada da vida, né? E quando eu falo de linhas de chegada, a nossa vida ela é, ela é totalmente não constante. Né? Então, a linearidade ela é, ela não existe. né? E, e a vida é sempre uma, um começo, meio e fim, e novos ciclos, e eles estão sempre começando e terminando, né? tanto do lado pessoal como do lado profissional. Eu acho que a gente tem que saber como é, usar desses ciclos da melhor forma. E é isso que eu tenho tentado fazer na minha vida
0: toda. Né? É, mas... Por exemplo, você falou dos Estados Unidos, né, você não acha que tem uma coisa errada lá com o sistema, principalmente essa história de de failure, né, que é, tipo, você fracasso junto com o, o sucesso do moleque, que sei lá, que o moleque tem 14 anos, ele tira uma nota ruim na escola, você fala, meu, acabou tua vida, você não coisa que é uma inverdade absoluta, né, mas assim, não, acabou tua vida, você não vai entrar na faculdade mais, aquela Ivy League, então você vai lá pro Arizona State, todo respeito ao Arizona State, mas tipo, sabe, você não vai, é, tipo, sabe, acabou, você não vai conseguir, você não vai chegar lá nesse ponto, e aí causa essas coisas desses essas pessoas revoltadas, sentindo excluídas, que vai lá, mass shooting, né, e vai lá e blá, blá, blá mata todo mundo, assim, eu sei que, o lado bom disso é bom né, que a pessoa é, lida com o fracasso para chegar lá para ter sucesso e, e ter o sucesso na vida. Mas é, eu acho que tem uma coisa sistematicamente errada nos Estados Unidos em relação a isso. Porque quando você tem a quantidade dessas de de, de school shootings, mass shootings, né, que tem em escola lá que eles têm, não pode ser acesso a armas só o problema. Porque senão ele pega um ônibus e dá no meio da escola, sei lá... O, e, e, eu, e a única coisa que eu ouço falar sobre esse problema são de acesso a armas, de pessoal falar de arma Pode ser um problema também, mas eu acho que não é só esse o problema. Eu acho que é, é muito isso. Eu, eu passei isso por lá, que eu fiz eu fiz lá a quinta, sexta e sétima série. lá E era muito assim, você não sei o que, loser. Hum. O cara já põe o um dedo na tua cara, loser, tirou a lota errada ou você não conseguiu... É, fazer aquilo, ou você não ganhou no esporte, no beisebol, no quer que seja. Eu não sei se tem muito isso na Inglaterra também. Inglaterra é, é muito diferente.
1: Assim, né? é, é muito simplista né? a gente comparar idiosincrasias, porque todos os países têm a sua, né? E, e o como eu falei, eu acho que o Brasil é um dos países mais idiosincráticos do planeta, mas os Estados Unidos também não deixa de ser, né? Então, com todas as hipocrisias que a gente vê reinantes, tal, históricas, etc., então, mas eu acho que como modelo de sociedade, é uma sociedade que evoluiu, e muito, né? Uhum. É, quando a gente fala do tamanho que é os Estados Unidos, da relevância econômica que tem, tal, do grau de liberdade individual que você tem, então, assim, a, a, eu acho que dentro do contexto que a gente vive de mundo, é uma sociedade que, que evoluiu e evoluiu bastante, né? Sem dúvida. Só sem que dúvida. com todos os seus eixos, com ah, todos os seus problemas, então concordo, eu acho que tem sempre, como eu falei, né, o lado do fracasso em relação ao sucesso, então da mesma forma que a cobrança, né, ela pode te levar a um problema de saúde mental no futuro, e está se discutindo muito isso agora, mas por outro lado ela te empurra, ela te... Ela te... Ela te impulsiona né, a criar, a construir. Eu acho que isso é um pouco mais autêntico. Né? Nos Estados Unidos a gente consegue chegar, como eu falei, por mais que você sofra no processo, né, é, a cultura do fracasso ela não é destrutiva como, por exemplo, no Brasil. Eu acho que no Brasil existe um preconceito muito maior né, em relação à ideia do fracasso. Né? E, e eu acho que é, é uma, existe mais autenticidade né, é, nos Estados Unidos e isso eu vejo também na Europa etc tal é o que o que eu acho que falta aqui no Brasil né essa autenticidade eu acho que é uma sociedade ainda em formação aí por isso que a gente vê polos tão radicais polos opostos o momento de radicalização que a gente vive no Brasil agora Não está vivendo isso nos porque...
0: Estados Unidos também
1: eu acho que como eu falei eu acho que a sociedade americana ela está um pouco mais à frente a gente Sim. quando compara uma série de realidades que a gente vê nos Estados Unidos, né? Com o Brasil a gente está algumas décadas atrás em termos de desenvolvimento social, né? O e... Brexit também não, não deu uma radicalizada também, né? Deu. E aí Deus. mostra, né? Como ah. eu falei, eu acho que mostra as essas idiosincrasias né, de cada um dos seus países. O, o, o Brexit eu acho que mostrou a, a, a neste nesse grau, quer dizer que essas polarizações, né? Esse conceito da dualidade que eu comentei no início, é uma coisa que é uma realidade em qualquer sociedade, porque é muito humana. Eu acho que o que falta para a gente, a gente seria uma sociedade muito mais homogênea se a gente entendesse muito melhor o nosso lado humano. né E, e isso é uma coisa que eu persegui a minha vida inteira, a minha carreira, eu persegui é, profissional e pessoalmente, né é, de compreender é, não só as idiosincrasias da sociedade, mas do nosso lado humano. E, e quando a gente começa a entender essas nuances do que nos faz humanos é, fica muito mais poderosa, as relações são mais poderosas, né, então é, eu, eu acho que a autenticidade, a verdade é, ela faz com que as relações se construam de forma muito mais poderosa, mas isso não impede que a dualidade exista porque isso é uma das características mais aquela ideia de luz e sombra que todo mundo tem e tal, então o é, um mundo acho que seria mais fácil da gente lidar se a gente entendesse melhor é, essas nuances do que nos faz humanos, né?
0: Como é que foi é, a época? Você, foi pra, você saiu do Brasil foi para Nova York e de Nova York você foi para a Europa, não foi? Sim.
1: Ah. É, eu morei no total, é, eu morei quase 10 anos fora, né? Porque eu fiz faculdade fora também, mais de 10 anos, né? Então, é, eu tive algumas, em diferentes momentos da minha vida, eu fui pro, primeiro para os Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil, e aí eu voltei para Nova York em 2014, e fiquei mais dois anos em Nova York, depois para Londres até 2019, né? isso Mas isso já com família e tudo. Já com família e ah. tudo, é. E, e isso foi, é, foi 2000 e 2014, essa é segunda vez. A primeira vez foi, quando eu era moleque tal, eu fui estudar, né? Uhum. É, e eu acho que isso, essa amplitude né, de viver um pouco o que é o mundo, ela consciente, né, e você falou uma coisa muito legal antes a gente começar aqui, consciente do privilégio que nos permitiu chegar a ter essa oportunidade né, de poder vivenciar é, as experiências que eu vivi, né, então é, esse privilégio, ele tá muito contextualizado nas coisas que eu quero fazer hoje. Então, Você teve a dizer...
0: experiência, faculdade, de sofrência lá, de dormir num, num lugar ruim, de não, comer, eu, eu, não, comer pizza velha?
1: Não, e eu gostaria de ter tido, tá. né, é, porque eu ainda, é, quando na faculdade, eu ainda tava inserido num contexto de privilégio profundo que mudou radicalmente logo depois que eu me formei, né? Uhum. E, e eu acho que foi das duas experiências mais marcantes da minha vida, eu acho que logo depois que eu me formei, essa foi a primeira que foi determinante na pessoa que eu sou, na pessoa que eu construí, né? É, na, nos, nos, na minha vida, né? Que, que eu acabei desenvolvendo, é, foi logo depois que eu me formei. E, e eu tive, acho que, dois grandes eventos que são pilares, né? Mas o primeiro desse foi logo depois que eu me formei. Eu ainda estava numa situação de profundo conforto e privilégio, né? Antes de me formar. Mas logo no final da década de 90, início da, da, dos anos 2000, que eu comecei a, a transformação, acho que mais importante da minha vida, né? Que acabou forjando, forjando muito da pessoa que eu sou em todos os níveis, né? Foi tipo, ó, bem-vindo ao mundo real. Foi um bem-vindo ao mundo real é. de um jeito dramático, exponencial, é. né? mas foi foi um bem-vindo ao mundo real porque eu eu nasci é, em circunstância de privilégio extremo né então é, meu avô é uma história clássica daquele imigrante italiano tal que começou do zero e não começou do zero, eu vim aprender depois só, né, com até as pessoas que eu trabalho hoje, com o meu grande amigo AD Júnior, que me, me mostrou que não, meu avô não começou do zero, porque ele como imigrante, ele teve uma série de acessos logo no início do, do século XX, né, a carta de crédito, a facilidade, etc, que permitiram com que ele trabalhasse desde muito cedo,
0: né. Ele não foi aquele carcamano clássico.
1: não começou, assim, sim. diria do zero, zero, sim, assim, sim. né, então... É, a isso se conecta muito ao que eu estou fazendo hoje até a história é, de toda a questão de, da questão da, do contexto de equidade racial no país etc mas enfim é, mas isso começou é, com a história do meu avô e até os meus é, é, começo de, juvem, de de vida adulta né eu tive uma vida de muito privilégio acesso a tudo que pode existir de melhor e maior no mundo, né? Em termos de educação, de experiências, de mundo mesmo. Mas isso ruíu no final da década de 90. Então, o grupo que meu avô fundou e construiu, etc. Você é... tinha um banco, né? Você trabalhava era um, no banco? Era um, eu, eu trabalhei, nem, nem digo trabalhar, porque eu fazia estágio quando era sim. criança, né? Mas eu lembro e... que eu ia te encontrar, lembra? Que a gente é, almoçava então, umas vezes ali? Sim. No...
0: Era ali. Na perto... Doc Lobo. Não, cara, ali perto da Interlagos, cara. Não. Ah, não, lá era uma Lagos. agência, é verdade, lá era uma, lá agência, era uma das agências. Lá. É, Porque eu trabalhei em uma na Guido Calói ali perto. Exatamente, no SP Market, isso, no shopping. No SP shopping. Market, aí vira e mexe, eu ia lá almoçar com você. É né?
1: isso, então, aí tinha é. lá uma agência tal, e tal, e eu tinha, quer dizer, 18 anos de idade, isso, né, isso. e assim, é, aquilo foi um outro, uma outro, um outro mundo, né, e isso no final da década de 90 ruiu, é aquele problema clássico, eu acho, da segunda geração que, é, lamentavelmente, né, até hoje, eu investigo muito a ideia da liderança humana e tal. E a ausência de governança e a ausência desse alinhamento né, na segunda geração acabou gerando todos os problemas que geraram no grupo. E isso acabou esfacelando, acabou, né? E, e eu tive que me reinventar como pessoa, como é, profissional, como ser humano, né? É, de entender que aquela vida tinha acabado, né? Num jeito traumático. e Porque não foi só a dissolução patrimonial, foi a dissolução das relações, né? Então, acho que ninguém da minha família estava preparado para tudo aquilo. É, as, a, as relações familiares se deterioraram totalmente. Eu era um cara que sempre estudei, sempre me dediquei, sempre fui super... É, resiliente em relação ao que eu queria fazer, mas acomodado meio que confortável, porque ao final eu ia ter que assumir uma um, uma posição
0: um, um, junto à minha família, né? Quer era dizer... outro tipo de desafio, né?
1: É, era um outro tipo de desafio, mas era aquela coisa uma situação meio cômoda. É, né? É.
0: E, e eu... Mas eu acho que seria um desafio da mesma maneira, seria né? um desafio mas, grande. Mas a é questão que o outro nível, você estava indo para um caminho, aí de repente Tipo, saiu de um é, eixo e foi para o outro. Eu acho que seria
1: um desafio grande, mas é que é. eu fui programado sim, sim, sim. a vida inteira para isso. Uhum, né? Uhum. Quer dizer, a vida inteira. Toda a minha juventude, é, adolescência, etc., eu fui programado para isso, literalmente. Uhum. Me preparei para isso. Uhum. É, então, a minha vida foi inteira forjada em cima desse plano. Né? Uhum. E, de repente, num espaço muito curto de tempo, é, eu tive que repensar né, essa história. E isso foi ano 2000, eu tinha lá meus 24 anos de idade, 23 para 24 anos, né? Então eu, eu comecei essa nova história, novo, essa, esse foi um dos momentos de transição mais importantes da minha vida. Né? Uhum.
0: E aí você, você chegou de... Você estudou em Nova York, é isso?
1: Eu, eu me formei na Universidade de Miami. De Miami. Né? E aí eu voltei para cá e comecei uma vida uhum. nova. Você procurou emprego? Comecei a procurar emprego. Uhum. E, e, e aí que começou, acho que essa jornada. Quer dizer, eu vou resumindo bastante, mas eu fui poder fazer as coisas que eu me conectava. Eu adorava mídia, adorava tecnologia de algum jeito. Aí veio também a consciência do meu privilégio, porque independente de ter perdido o chão patrimonial independente de ter perdido é, todo o histórico e o legado, as conexões existiam ainda. Então uhum. existe, eu aprendi também com meu amigo Ad, na minha condição de branquíssimo, né? é, eu não, nós não somos nem brancos, nós somos branquíssimos. Então por quê? Porque é, dentro do contexto de vida que a gente sempre teve, as conexões, né? o, o QI, o que indica, era fundamental, então assim, eu de algum jeito eu consegui chegar e com uma bagagem, com um baita histórico, me formei fora, sempre me dediquei, etc, mas eu tinha este privilégio de conseguir me conectar com as pessoas certas nos projetos certos, né? então eu me reinventei nesse momento. E Esse eu...
0: primeiro degrau foi onde?
1: Esse primeiro degrau eu fiz um cold call no Nisê, que tá. hoje eu Conheço bem, tal então, ele ele a época, tinha lançado o IG, né? então era o primeiro mês, eu tinha morado em Miami, depois eu fiz MBA em Nova York, trabalhei em Nova York, independente de toda a jornada traumática familiar, eu tinha algo a contribuir muito, né e eu queria trabalhar em projetos de tecnologia, de mídia tal, e tal, e o IG... Era a época, quer dizer, uma como se fosse um Google, né? Era... Era em... porque o IG, ele congregava muito do que tinha de talentos, de desenvolvimento, de tecnologia, de jornalismo, de novas mídias e tal, então eu acabei me conectando muito com, essa... com esse novo mundo que eu queria construir para mim. Era é... referência, né? Foi, o IG, uma referência. Né? Era uma referência Aí... grande,
0: IG, né? Eu... Todo mundo tinha e-mail, né, e IG? Sim, foi ah. o primeiro, quer dizer,
1: projeto provedor gratuito, né? É, então é. É, meu pai, tava te, frente meu pai dos... teve um provedor. Então acabou então... vendendo para o Terra. É. Então você começou, do, você viu o comecinho. É, e, aí... e
0: aquela época que eu, que eu, eu te encontrei lá no Lavra, lá no SP Market, eu trabalhava numa empresa que fazia, fazia modem para computador. Uma empresa chamada Black Box, uma empresa americana. Acabou fechando, foi uma história horrorosa. Mas era basicamente era um modem um modem preto, que ficava embaixo do telefone, você conectava no telefone e conectava no computador. Não tinha nem placa de fax modem ainda. Placa de fax modem, que era coisa que você colocava sim, dentro do computador. Sim. Então era uma caixa. E aí vem, eles faziam peça de conectividade também. Mas era uma coisa cara, impensável. Né? Meu pai já era muito envolvido também em tecnologia. E acabou montando esse provedor também. Acabou vendendo para a Terra, eu acho, na época. Que na Terra era provedor também. na né, Terra. Sim, era. E mas eu lembro também, cara, que foi um dos primeiros provedores de internet é, lá atrás. E...
1: Eu acho que tinha um capital intelectual incrível, assim, é. porque quando eu entrei no IG, as cabeças você tinha lá trabalhando no mesmo ambiente, o Matinas, quer dizer, como uma das grandes cabeças de jornalismo, tinha o Mandic, que pô, foi um dos pais da internet no Brasil, tinha o próprio Nizam, etc. Tinha o Demiguetico que era um cara que era um das maiores que também foi um dos fundadores da internet no Brasil. Então, assim, isso tudo é, trouxe um, uma bagagem, né, uma visão para aquele moleque de 24 anos tentando se reinventar. Mas foi naquele momento que eu comecei a conectar com, com talentos, até com, uma, com traits que eu tinha, que eu comecei a identificar que eram fortes, né quando eu falo de liderança humana, e eu comecei a perceber é, como eu conectava e como eu aglutinava diferentes visões né, e diferentes perfis um, um propósito é, único, né? Então, e, e assim eu comecei a entender, quer dizer, eu comecei a liberar projetos que mesmo que não fossem a minha especialidade, eu conseguia aglutinar as pessoas certas para fazerem a coisa funcionar e acontecer, né? E assim eu fui desenvolvendo uma carreira executiva, tal, é, passei por várias, depois do IG, quer dizer, fui passei, liderei um dos primeiros projetos de Wi-Fi é, do Brasil, que chamava VEX, que era aqueles que você acessava na, nos os hotspots Eu públicos e tal. Muito bem. E aí, depois eu fui para a ESPN, trabalhei quatro anos na ESPN, é, sempre com essa pegada de novas tecnologias, novas mídias. Então, para liderar, então eu lancei a revista ESPN, o site da ESPN que hoje está no ar. Na época, era um site de programação de TV, e a gente criou um portal mesmo, e sempre conectado a mídias. Aí, depois eu fui para eventos, trabalhei na Time for Fun, que eu te falei, que foi uma jornada e uma experiência singular. Quer dizer, eu nunca tinha trabalhado com eventos, promovendo grandes shows, então...
0: e daí Mas você saiu da ESPN e
1: você foi para lá? Eu fui para Time for Fun, né Tá. Fiquei um curto espaço de tempo, mas que me ajudou muito. Sempre, quer dizer, todas as experiências na vida, né? Elas sempre de algum jeito conectam, né? Em alguma coisa. Então, quem podia imaginar que na Time for Fun ia estar tá conectado com o festival de Cannes depois, né? E o que, que você fez exatamente lá? A Time for Fun eu, eu era responsável por toda a área de shows, né? Tá. Então, nacionais ou internacionais. Então, né? mas, mas eu a... nunca tinha feito. Então, mas na aí era vida.
0: esse teu talento pra aglutinar. Para
1: aglutinar, porque era uma é. coisa que eu nunca tinha feito. Você que eu precisava acabei... montar uma equipe pra eu executar montar aquilo pra lá. Executar, então, assim, é. a visão, o plano, quer dizer, desde identificar os talentos, bidar em cima dos talentos, organizar e promover os shows. Ah, né? você fazia essa parte também. Fazia, fazia. Só
0: assim, ó, oh, puta, esse cara aqui, que hoje então, em dia é muito mais simples. O fácil
1: era você contratar o YouTube, porque você sabia que aquelas é. cinco noites lotadas no Murumbi. Sim. O difícil era chegar e promover The Cranberries no Credit Car Hall, né, A época, e saber, puta, que você podia tomar um ferro grande se você vendesse 800 tickets e o negócio não voasse,
0: entendeu? É, então... ou, você, ou você, tipo, na época que você compra, fala, puta, eu vou comprar esse cara aqui agora, mas daqui a seis meses, quando vai ser o show, eles vão estar... Tá exatamente é, fazer esse hedging assim isso aí é muito difícil Exa né? então e eu era um peixe fora d'água naquela época que não tinha né esse, hoje em dia meu hoje em dia a métrica é, é cretina que você pode em casa você já sabe o que vai acontecer aquilo lá é um negócio que você tem que meio que no faro mesmo e mas aí então mas esse faro que eu acho que foi
1: importante porque eu a minha intuição ela me levou a estar tá lá, num ambiente completamente desconectado daquilo eu sempre fui um cara de me reinventar né? E eu estou uhum. sempre me reinventando né? então é, eu, quando eu podia imaginar que eu ia estar tá lá promovendo o show do Alice Cooper em Porto Alegre cara, correndo risco de ser preso pela polícia ambiental porque ele só tocaria com uma cobra viva que não tinha aprovação do Ibama entendeu? então assim, são coisas que eu percebi que mesmo não fazendo parte da minha vida, eu acabava me conectando conectando muito pelo espírito de como eu lido com as coisas na, na, na minha vida em geral, né? Então.
0: E, e você que lidava com as
1: agências? Sim, tipo... eu que eu era responsável pela unidade de shows, né? Você então... fazia tudo fazia tudo, é. Então, é. quer dizer tinha um time, né? Sim. Mas eu liderava a área de shows e foi pouco
0: tempo, mas como tá. eu falei
1: foi muito marcante, né? Sim, sim. E Porque até
0: para não imagino também não era do tamanho que é hoje, né? Era, era, era grande já, né? era quer grande.
1: Movendo os principais shows internacionais, sim. Madonna, YouTube, Coldplay e tal, todos os é, as performances de Broadway, mas a parte não, de não, eu sei, não. mas
0: não tinha tanta gente trabalhando lá. Tem tinha, hoje, tinha, tinha bastante,
1: tinha, tinha bastante é. gente, tinha bastante gente, né? Então é, foi pré-IPO, né? Foi tá, um mês tá. antes Entendi. do IPO que eu tá. trabalhei lá.
0: E então, aí você, e aí você chegava não, puta, vamos trazer esse cara aqui. Daí, puta, você tinha um orçamento para trabalhar. Exatamente. E você, você começava tinha, a negociar com a gente.
1: Você tinha que negociar com a gente. Você tinha só que você tinha que ter uma sensibilidade enorme de entender uh -huh. no business plan, né? Uh -huh. O bid que você vai, o pitch que você vai fazer, quanto vai custar aquele artista, né? E quanto, e o vai quanto o você rider. vai conseguir conectar? em toda a cadeia de geração de valor, né, pra você chegar e ativar aquilo como um negócio, né, uhum. então não era fácil, como eu falei, era fácil você chegar e botar o business case da Madonna, do YouTube na época, etc, é, mas era muito mais difícil você chegar e promover o um show do The National entendeu, porque a chance de você tomar um, um prejuízo enorme era muito maior quando você falava de bandas que ainda não estavam consolidadas tal, etc, que era o up and coming né?
0: então... mas tinha um pensamento assim, por exemplo, eu vou trazer essa banda hoje, vou Hoje eles não estão gigantes, tinha. mas
1: tinha muito esse pensamento. Ah. Mas aí tinha esse equilíbrio de intuição com o lado financeiro, né? A é, gente tipo, a gente vai perder dinheiro aqui. Exatamente. Mas ali a gente vai ganhar mas dinheiro ali você mais. Vai ganhar. Então ah. assim, mas isso foi um, foi um período curto, né? E depois eu acho que ele antecipou o período, acho que mais importante da minha vida profissional, né? É porque eu em 2012, né? Eu ainda passei pelo Estadão um ano. Mas em 2012, eu acho que foi a maior transformação né pessoal que eu vivi. Eu entrei num grupo britânico que, à época, eu conhecia pouquíssimo. Eu conhecia dois negócios desse grupo britânico, né? Que eu já tinha ouvido falar, né? Um deles, obviamente, todo mundo já tinha ouvido falar, que é o Festival de Cannes de Criatividade, o Pen Lions, né? Que até o Estadão era o representante, e é o representante. Então, eu conhecia, obviamente, bem. Todo mundo do Brasil é muito conectado com o Festival de Cannes. E a WGSN, que é o principal birô de tendências do mundo, né? E ambos eu conhecia, mas é, distante. E eu entrei nesse grupo inglês para para montar a operação do grupo na América Latina. E
0: eu não, eu não imaginava que ia e ser você a, foi, a maior e, ele, e, ele, e eles te acharam via Headhunter? Headhunter. Head Hunter.
1: Head Hunter mas muito muita intuição, porque eu tava ah. muito acomodado num emprego vai bem tradicional. assim Então é, eu era um, um executivo... Bem pago, mas, sabe, motivado com as coisas que eu fazia, mas, mas eu sempre me me incomodava muito com a acomodação, né? Então, quando me procuraram para montar essa operação desse grupo inglês, eu fui muito na intuição eu sou apaixonado por storytelling. Eu amo narrativas, eu amo construir narrativas. Então, é, eu comecei a construir essa narrativa do zero né, e existia uma representação comercial só da WGSN aqui no Brasil. E aí eu entrei nesse grupo, os primeiros dois anos foram tão bem sucedidos em construção desse negócio na América Latina, que acabou me levando ao convite de assumir a WGSN no mundo em Nova York. E, e foi o grande, eu acho, desafio que eu tive, primeiro grande desafio, até porque primeiro eu nunca tinha liderado uma empresa é, é, horizontal, né? quer dizer, com 16 escritórios no mundo, é, do tamanho que a WGSN tinha, né? o, tudo que significava um brasileiro, à época eu tinha 38 anos e tal. E, e assim... eles valorizam o
0: brasileiro, porque o brasileiro sabe resolver problema. Então, né? eu acho que é, era com... muito isso. O enxergaram... brasileiro é confortável no desconforto. Total. E eu acho é. que ele,
1: eles enxergaram que eu ia para lugares que realmente a essência do britânico não vai. É, muito conectado a esse lado humano. Né? Então, eu conectava com assim a WGSN nos 16 escritórios do mundo é, e eu não era um cara de tendências, eu não era um trend forecaster, eu não estava lá decupando tendências, eu estava, assim consciente do que era o negócio da WGSN e consciente que eu lidaria o time em Xangai, do mesmo jeito que eu lidava com o time na Colômbia, do mesmo jeito que eu lidava com o time na Índia, eh, em Los Angeles, pouco importava, nos 16 vitórios do mundo eu, eu seguia uma metodologia que era absolutamente é, homogênea, e eu conectava muito voltando a esse lado humano, né, de você chegar e entender que as organizações elas são feitas por pessoas sempre, e você vai ter lá... É, no mesmo, independente de cultura, você vai ter ambição, traição, amor, paixão, é, raiva, angústia, tudo aquilo. E eu, adoro, eu sou isso, eu gosto de conectar com gente, eu conecto pelo coração mesmo. E, e eu percebi que isso foi a grande transformação, né? Então a WGSN é, foi, eu acho que, o, o, o grande springboard para eu entender... É, o que quem eu sou como pessoa como como líder como profissional né porque a, a wgsn era uma empresa super complexa né mas ao mesmo tempo muito interessante né de você o um produto muito legal de se trabalhar e totalmente diversa né então assim você tinha lá pessoas literalmente do mundo inteiro né é, trabalhando com um propósito comum e foi aí tá tudo conectado quer dizer, tinha que dizer um viajar pouco, muito
0: viajava muito, 50% do tempo, né? E então, a tua e você com a tua família
1: em Nova York? Difícil, difícil. Não foi fácil, foi um período muito difícil. Sua porque... mulher sozinha com 18 filhos? É, com três filhos <risos> e ela, acho que uma das razões que tanto dificultou até hoje minha ex-mulher, né? Eu me uhum. separei há dois anos, mas uhum. é, eu, eu acho que uma das razões ela foi isso, quer dizer, tá. eu acho que ela, eu sofri muito com esse distanciamento, ela sim, sofreu sim, também, sim. então.
0: É, e... talvez se ela estivesse aqui em São Paulo, tinha um amparo da família né? essas Sim, coisas, pode ser viaja, acho que essa falta tipo, de amparo agora fica foi... lá e lá a vida é muito diferente, né lá você é. Essa cultura de você lavar a tua roupa, você Total. limpa a tua casa, Total. Né? com três crianças. Total. Quantos anos tinham teus filhos na época? Então, a gente foi, o Luca
1: agora tem 13, né? é, a, a Isa tem 11 e a Sara tem 8. Né? Então, a Sara não tinha 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 dois anos, vai? não Sim. tinha nem feito dois anos. É, então, a Isa tava lá com os seus cinco e o Luca com os seus
0: oito e pouco. então é cacetada. Assim, né? é, é, Foi. <risos> Mas, cara, mas não tem jeito fácil de fazer também, né, cara? Não, no É o então, que você falou, você estava no momento e mais e importante assim, da tua carreira Exatamente, e a é. gente tem
1: que tomar decisões é. né, difíceis, é. É, e no sentido de, putz, eu, eu tinha que trabalhar muito, né? tava estava trabalhando muito e tinha que, é, se fosse o Ititá no Kansas, eu ia ter que ir. Se fosse Hong Kong, eu ia ter que ir, né? E, e aí que vem as dificuldades, né? Quando são decisões assim como essa, né? Uhum. É, sorte que era Nova York ainda. Sorte que a gente foi para grandes centros, né? Nova é. York, Londres e tal. É. Que ainda são excepcionais em termos de,
0: de experiências de vida, uhum. né? E aí como é que foi essa mudança para Londres depois? Então, aí... Silvio, Vocês foram de lá para Londres?
1: Eu, é, a WGSN, eu acho que... E aí que vem... Quando eu entrei... É uma marca muito legal, uma marca conectada com transformações num nível global, né? quando a gente fala de tendência, até um pouco do que eu comecei, eu pesquisei muito anatomias de tendências esses últimos anos, até um pouco conectado ao que eu estou fazendo agora, o porquê que a gente lançou até um ano antes né? de todos os movimentos que aconteceram no mundo. E, e eu já vim acompanhando tendências há muitos anos, e quando eu cheguei lá, a WCN ela tava quebrada em termos de cultura organizacional. Era uma marca super conceituada, né, mas que tinha um engajamento muito baixo, as pessoas trabalhavam nela infelizes, né? E aí foi um muito dessa minha intuição que conectou, né, com o coração mesmo do negócio, né? E a gente tinha um engajamento, a gente fazia esse negócio chamado Employment Survey, que era todo ano, né? E quando eu cheguei, estava com um nível muito ruim, estava com 43%. Então, as pessoas elas não se conectavam àquele propósito, né? E esse é um dos grandes problemas, aliás, é, corporativos globais. As pessoas, a grande maioria, estão infelizes trabalhando, né? Porque é, muitas vezes elas têm os problemas de saúde mental surgem, aí a sociedade adoece, né? Quando a gente não está conectado à ideia da, da felicidade plena consigo mesmo, né, e eu identifiquei isso muito na WGSN e aí que foi a transformação, que é, no final de 2000 e quer dizer, depois de dois anos a gente incorporou o principal concorrente é, a empresa estava muito conectada com o propósito e por, eu acho que por isso que eh, me, isso me levou a, 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 a liderar o Festival de Cannes, né? que é uma empresa
0: irmã da WGSN, do mesmo grupo. né que algum e... brasileiro em vista ali? Alguém já tinha feito alguma coisa parecida? Não. ou
1: não, não, ah. o Brasil ele tem uma conexão enorme com Cannes, dada, foi, sempre foi um dos principais países em termos de representação, né, no festival. Uhum. É, sempre foi um dos mais vitoriosos, né, em termos de leões sim, de Cannes, A gente é bom de prêmio lá, Muito foi. bom em prêmio, é, em prêmio. É. Só que não no lado gestão, né? Então uhum. assim, eu nunca trabalhei em agência, tá? Eu nunca, nunca. Então, eu era novamente um peixe fora d'água,
0: totalmente sim. fora d'água. Né? É, você estava contando a história, eu estava imaginando. Brasileiro, é, meio dessa gente toda. Então, assim, é. brasileiro Sofreu totalmente... Preconceito? Sofreu preconceito?
1: Sim, sim, bastante, bastante. assim Então, eu acho que é, isso é o que aí vem o lado, que eu, 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 eu não me arrependo de nada na minha vida, né mas eu, eu poderia ter ainda transformado, ainda mais do que já foi a transformação que foi feita, mas eu... Permitir que o sistema né, oprimisse um pouco o nível que, de transformação que eu queria impingir no negócio. Uhum, né? Então, uhum. eu, eu, me chamaram porque eu não sabia, mas é, e aí que vem a intuição, né? Mas é, o Festival de Cane, pré-pandemia estava vivendo o um momento de maior desafio da sua história. É, isso é um negócio muito legal até dividir aqui, porque eu nunca dividi, eu acho que abertamente, Tá? É, o, quando eu entrei, eu entrei uma semana depois do principal cliente que é o Martin Sorrell, na época, né, ele era CEO da WPP criou a WPP, um dos maiores grupos de comunicação do mundo e ele, pós o festival de 2016, ele foi para os headlines ele usava muito a mídia para passar uma mensagem importante para ele ele questionou o valor do festival pela primeira vez né, e ele questionou na sua essência então ele questionou o valor que aquele negócio tinha, né? E isso desencadeou uma tendência global de can bashing, de você chegar e criticar o valor dos prêmios, né? Então, ah, qual que é a correlação que existe de premiação e geração de valor para os negócios? E assim, eu sem saber caí num dos momentos de maior desafio da história do festival em 65 anos. Então, no meu primeiro que a gente chama town hall, né? Então, a minha primeira apresentação para a empresa global, é, eu falei que o Sorel tinha dado a árvore para a gente chacoalhar. E bom que ele nos permitiu isso, né? Porque ele nos permitiu é, participar de uma das maiores transformações que o festival já viveu. E isso eu acho que foi o meu maior privilégio, né? Independente de ter saído com dois anos, mas foram os dois anos de maior transformação da história do festival, que por sua vez antecipou uma, um, um pilar que permitiu com que o festival continuasse agora na pandemia, né? Porque a maior transformação que a gente fez começou em 2016, com a ideia de construir uma comunidade, com a, com a ideia de digitalizar toda a plataforma, de ir muito além da Semana em Cannes. E aí a gente acabou preparando né, o festival para tudo aquilo que quem imaginou podia, poderia acontecer com o que aconteceu com a pandemia. Né? Então, foi uma, foi uma experiência profunda, marcante, dramática em vários momentos, né? mas que, que me trouxe muito, eu aprendi demais. Né? E, e eu acho que antecipou aquele que é o segundo crucible, né? que é o segundo é, momento
0: mais desafiador que eu
1: vivi na minha vida. E eu acho que. E muito... você, era,
0: você era presidente do festival e um, você, você respondia a um conselho. Eu é, eu respondia a, ao CEO do grupo,
1: a Sensio, que era dono tá. da WGSN. Eu era CEO do festival de Cannes. Tá. Eu, era, eu era CEO da Lions Festivals, tá. né? que tá. é. é a gente promovia não só o festival de Cannes, mas também um festival em Dubai, um festival na Singapura tá. e, e um festival que era itinerante na Europa, chamado Eurobest, né? mas e, o Cannes era o mais importante. Né?
0: E você fazia isso de Londres?
1: Fazia de Londres, tá. eu fazia de Londres. E aí também viagem
0: o tempo inteiro? Viajava
1: bastante, mas menos, é, menos. menos que eu viajei na WGSN. Na WGSN tá. eu viajei muito mais, porque eram tá. 16, 16 escritórios no mundo. É. E eu tinha que conectar com os times, é, realmente eu, eu achava que presencialmente fazia fazia mesmo a mesma diferença. É, e e Cane era menos, né? Mas mesmo assim também viagem intensivamente. Né?
0: E Kanye sempre foi um, um festival muito glamuroso, né? Tanto pela localização, né? Como né, fica uma coisa, né? Tem um hype muito grande em torno do, do festival. né eu imagino que você. Tinha que lidar com muita gente com muito ego também, né? Então,
1: Silvinho, mas eu acho que mais uma das razões, né, cara, que eu, eu, na minha, o que a gente chama de panel interview, né? Então, quando eu fui, dito, entre aspas, entrevistado, né? Mesmo já tendo sido CEO da WGSN, mas mesmo assim eu participei do processo interno, né? Interno e externo. Então, para eles tomarem a decisão, depois de 15 anos com o mesmo CEO, que, aliás, foi uma das razões. Ele nunca largou aquele negócio e nunca vai largar, né? Continua lá. É, ele... ele depois de muitos anos sobre o mesmo líder, né? Eles resolveram então mudar. E na minha entrevista eu, eu dividi que um dos meus maiores e mais essenciais valores é a humildade, né? Mas é uma humildade consciente. E eu fui questionado nesse momento, né? Então o cara que lidera hoje ele me questionou. Ele falou: é, "Você não pode liderar um festival de cane sendo humilde". E eu acho muito o contrário. Eu acho que foi isso que permitiu que a gente fizesse a transformação que fez e que preparou o festival para o momento de maior desafio da história da humanidade e da história do festival de novo, porque aí foram dois anos sem promover o evento fisicamente, né? E foi muito a essência desse valor que eu trouxe de humildade que construiu esse arcabouço de preparar o festival para aquilo que hoje ele é e está construindo, né? Então nesse sentido eu acho que eu provei para eles eu acho que hoje eles reconhecem é, o quão fundamental essa ideia da, da porque é, a gente viveu um evento maciço onde todo e qualquer ego foi reprimido e suprimido né e num nível global. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial de mundo. Como eu falei, eu até numa apresentação em 2019, né, naquela, na Blast You, eu falo que a gente precisa passar por vales de desafio para aflorar esse mundo melhor. Né? E eu acho que antecipou mesmo um dos grandes movimentos de transformação da história da humanidade, né, onde o ego não tem muito espaço não, sinceramente.
0: É, mas está na... Agora não tem, mas é, eu acho que é natural do ser humano, assim, não tem como, assim, eu acho que, eu, eu já, eu lidei com o artista a minha vida inteira, né, então, é o é maior inimigo, é, é inimigo e às vezes é aliado, né, Porque... É,
1: mas eu acho que no momento que a gente tem a conscientização, né, que o ego, ele pode ser esse inimigo e aliado, é, é, é muito poderoso isso, tá? Sim. Então, assim, eu tenho a consciência plena que hoje, a força, a nossa força e a nossa resiliência, ela tá muito mais calcada na autenticidade, na verdade, na ela está muito mais calcada na vulnerabilidade, consciente. Então, assim, hoje é, eu falo abertamente, né? Como até líder que continuo liderando projetos, etc. Tal, é, eu falo e sempre fui muito aberto em relação a quem eu sou, em relação à pessoa que eu sou, é, em relação aos, às minhas qualidades, os meus desafios, e os meus defeitos e assim. Eu acho que o mundo ele Espero eu caminhe para uma, um, uma verdade muito maior. Porque a verdade. É, a pessoa compra
0: isso. Quando vê que você é autêntico Sim. e você está vulnerável ali, o cara compra. Ele pode, ele pode, ele pode não seguir outro caminho, mas o cara entende ali que é uma coisa real e. e, e... Eu acho, eu é. acho.
1: Eu acho que a gente está. O, o mundo está muito aberto a essa autenticidade, né? a verdade. Eu acho que as pessoas, pouco a pouco, elas vão e não estou dizendo é muito humano tá você quando eu falo da verdade quer dizer eu não estou dizendo que a mentira prevalece né mas o ser humano ele é profundamente idiosincrático, as pessoas elas elas são humanas então a mentira ela faz parte da é, o, o deceit, né então assim mas eu acho que o mundo ele está caminhando para uma conexão muito mais com, com, com o propósito, com a essência daquilo que é o, o, o que nos joga para frente e tal, então assim, um pouco é, disso eu já tinha muito na minha essência, mas que aí vem para o segundo grande evento da minha vida, né, e eu acho que o mais importante, que foi um mês depois de eu sair do Festival de
0: Cannes, né. Por que e que você saiu? Eu sa
1: por que que eu saí? Então, é, eu, eu acho que eu, eu saí por uma série de razões, né, então assim, eu era uma pessoa fora da caixa lá. É, eu permiti com que o sistema reprimisse aquilo que eu queria construir e ser. Né? É, o cara que liderava o projeto e continua liderando nunca aceitou que eu entrasse no negócio, nunca. E, e assim, eles, a gente vendeu o braço né, de eventos um mês antes do festival de 2018... E com isso, é, a pessoa que era o líder da área de eventos voltou a ter só Cane, né? Uhum. Então não fazia sentido mais ficar nós dois, né? Entendi. Então, é, me tiraram, porque não fazia mesmo sentido ficar nós dois, mas, dado o nível e a profundidade da transformação que, que a gente viveu em Cane, eu achei que aquilo não fosse acontecer e de novo. Eu sou um cara muito sonhador, eu sou meio romântico, tá? então, assim. É, a gente transformou num nível que o negócio quase acabou e de repente em 2018 a gente teve uma hora NPS, que a gente chama, que é o Net Promoter Score, né, que é a nota que você ganha de quem participou do festival foi o mais alto da história. E aí, pô, eu achei que de algum jeito a gente fosse continuar com algum outro formato, mas acabou não acontecendo. E eu acho que foi uma das maiores lições que eu tive, Silvinho, porque eu saí de lá muito frustrado, eu tava muito pesado, eu já estava muito estressado, muito estressado. Eu estava muito pesado mesmo. E com aquilo foi meio que... Foi a... é é um processo
0: muito difícil. Né? Foi um eu processo que... difícil e tal.
1: É. E aí um mês depois eu estava passando férias aqui no Brasil e, e eu tive aquilo que foi, eu acho que o evento de maior transformação da minha vida. né é, Eu acho que a proximidade com a, a, a real é, conexão com a morte ela muda e muito, né, e, e eu tive isso num nível profundo, né, eu tive um acidente seríssimo, gravíssimo, né, eu não acho que era um acidente, eu passei mal à noite, e desmaiei e, e tive uma fratura craniana que gerou um hematoma e uma hemorragia.
0: Cê sabe? Eu lembro de você me contar que você não sabia direito por que você tinha passado mal. Então, eu não
1: sabia, mas eu acho que era estresse, viu, cara? Stress. Eu acho que é um pouco é. Desse, desse burnout que eu tava, né? Tá. Eu tava muito estressado mesmo, eu tava muito frustrado.
0: Na tua vida pessoal também?
1: Na minha vida pessoal também, eu tava é. assim, era acho que uma, uma conjunção de tudo Sei. que explodiu junto, assim. Tá, então, é um... trabalho, pessoa.
0: sabe? Tudo Colapso assim. nervoso.
1: Foi. E tá. aí, cara... Você é... tava
0: sentindo isso fisicamente tava antes? Tava sentindo
1: fisicamente, tá? É. E eu tava muito cansado mesmo. Então, assim, numa... Noite eu eu, eu eu voltei de um jantar, já me sentindo mal, e, e eu tive esse desmaio. E aí foi perfeito, quer dizer, perfeito no em tudo podia dar
0: errado aconteceu. Então eu tive. Perfect storm.
1: Perfect storm, porque eu eu, eu, eu tive uma fratura craniana que gerou um hematoma. Cê,
0: cê, cê, e você estava sozinho? Né? Então, eu estava cê...
1: com, com a minha ex-mulher e meus três filhos. Mas a casa. hora que você caiu, você estava sozinho? To... Não, eu estava, todos eles acordaram, foi duas e meia da manhã. Aham.
0: Uhum um susto grande assim você foi no banheiro
1: eu fui eu acho que eu levantei para ir no banheiro mas não, mas cheguei, não nem cheguei no banheiro eu não lembro direito tá. eu, eu, aí é, nessa fratura rompeu uma das principais artérias né da nossa da, da, e aí nessa nesse rompimento é como se eu tivesse tido um AVC maciço eu fiquei com um hematoma epidural e uma hemorragia subaracnoide. e aí eu tive um negócio chamado que eles chamam de intervalo lúcido né então eu achei que estava tudo bem Aí duas horas depois eu comecei a ter uma dor de cabeça lancinante, que é um negócio chamado... No, no hospital. Não, já em casa ainda.
0: Eu não... Te liberaram e te mandaram é, para casa. Não,
1: em casa eu fiquei desmaiado, chamaram a ambulância, mas eu mandei embora, fiquei bravo ficou com a cabeça em...
0: cheia de sangue. Não, não
1: tinha, esse que é o ponto mais bizarro. Ah, é que o, o sangue, o sangue, sangue, sangue ficou foi... dentro da tua cabeça. Exatamente. Não teve corte. Não teve corte. Então, ah. eu não sabia que a dimensão da cagada. Entendi,
0: né? entendi. Eu, eu... Ah, não teve sangue?
1: Não teve sangue. Se tivesse um sanguinho, você já ia para o hospital. Eu tive esse negócio chamado intervalo lúcido, eu estava bem, mas aí depois, no início da... Quando eram umas quatro e meia da manhã, eu comecei a sentir uma dor de cabeça aí muito, ó, pavorosa, assim, pavorosa. E aí eu comecei a vomitar, isso é quando você tem um. E aí fui, aí, aí resolvi hospital. Aí fui pro hospital direto. Quando eu cheguei, fui direto para uma tomografia, saí da tomografia já para a mesa de operação. Aí foi uma crenotomia de sete horas. E eles,
0: eles. Rasparam a tua cabeça.
1: Aí sim, aí abriram a cabeça inteira e tá? tal. Eu tive que chegar e tirar um pedaço importante do meu crânio e para drenar, né, para drenar o hematoma e para reconstruir, né, a artéria. E fiquei uns dias na UTI, fiquei uma semana no hospital, mas assim foi um episódio de renascimento, né? Eu falei, pô, agora minha vida vai mudar, nasci de novo, do nada, quer dizer, olha como a vida muda. Então eu comecei a me conscientizar de muita coisa, das coisas que eu queria fazer profissional, pessoalmente das transformações que eu queria ter na minha vida. A gente até almoçou junto, né, logo depois, tal. O que eu não imaginava é que era só o começo, né, da, da, da jornada, porque um mês depois eu fui liberado para voltar para Londres e chegando em Londres, no terceiro dia, eu sentia a mesma dor, né, com a mesma profundidade, e aí eu falei, aconteceu alguma coisa seríssima, né? E aí eu percebi, eu acho que é muito grave mesmo e fui aí desesperado, porque eu não tava com o meu médico, aí fui atrás de um médico, outro médico, etc e tal, cheguei num, neuro, num neurologista, e quando expliquei o meu caso, direto tomografia, quando eu voltei, já tava uma neurocirurgia do lado dele, um semblante super sério tal, e falou, olha, você tem que operar agora, senão você vai morrer eu falei, como assim operar agora? Né? Eu tive uma infecção hospitalar que eu devo ter pego aqui no Brasil, né? e, eu, e o osso, o pedaço do crânio que eu tirei, infeccionou. Eu tive uma osteomelite. Né? Então, eles tiveram que abrir minha cabeça de novo, jogaram fora esse pedaço do crânio, né e tive que me conscientizar que eu ia ficar um bom tempo sem esse pedaço do crânio, sentindo o meu, meu cérebro com os dedos, né? E aí eu Tipo fiquei, aquele.
0: Tipo, tipo uma moleira de criança. Não, cara, tipo aquele filme lá do o Hannibal, que é O Silêncio dos Inocentes, a segunda parte. que O Hannibal. É, o filme é ruim, não tem nada a ver com o primeiro. O primeiro é, é muito bom. Mas o segundo, ele pega o. Acho que é o Ray Liotto, o ator, e ele pega o cara. Ah, e deixa sentado, o cara sem, é, com,
1: é, sem a tampa. Sem a tampa. E é. o cara conversando, assim, é, sem é, a tampa. É. é. E...
0: e aí ele pega até a caixinha do Dean and the Luca com meu olhozinho Exatamente. <risos> e frita é, é. Então... foi na grelha
1: cara, e assim é... foi aí, foi foi um, foi um período assim, de iluminação mesmo profunda, tá. porque eu fiquei aí mais uma semana na UTI depois eu tive, a infecção ela baixou para dura, que é uma camada que cobre o cérebro, aí eu tive que abrir de novo a cabeça, pela terceira vez eu fiz uma terceira crinotomia Aí fiquei mais 10 dias na UTI e entre idas e vindas, né? Eu fiquei 50 dias no hospital com um revólver na cabeça, né? Consciente da ideia da morte. Mas é isso que é mágico, porque foi o um momento de maior serenidade da minha vida mesmo. Porque foi quando, de fato, eu consegui exercer na prática a ideia da temporalidade, né? É quando você consegue exercer o momento presente, porque você apaga o passado porque não faz diferença, se apaga a ansiedade do futuro, porque também não faz diferença, a única coisa que importa é o presente, porque é o que eu estava vivendo e precisava sobreviver, né? Então, quem teve do meu lado, a minha mãe que ficou comigo todo, todo o tempo, ela falava, é impressionante, não era... ela fala que eu fui muito forte, mas não é que eu estava forte, eu estava muito sereno e muito em paz, porque eu consegui viver essa ideia da temporalidade.
0: Mas você sempre acreditou que você ia sobreviver? Sempre, tinha, essa, tinha essa
1: certeza. Sempre, sempre. Ah, é. Sempre e assim... Acho é que, que isso, tá tudo, isso ajuda muito. Muito eu acho, né? e assim, é. eu vi um... Só depois de muitos meses, eu vi é, o Rio, né? No, no Netflix, eu entendi que eu seguia muito o que estava naquele documentário, né? Então assim, eu no hospital continuei com um monte de planos. Eu me inscrevi na Singularity, que por sua vez acabou me conectando com o projeto que eu estou agora liderando. É, eu me inscrevi na Maratona de Chicago, que foi fundamental para eu conectar a mente corpo, então assim eu realmente visualizava que um ano depois eu ia estar cruzando aquela linha de Chicago e isso foi super poderoso porque me fez levantar e me recuperar e, e assim, é, não é mágico é real é um negócio assim, a mente ela é muito poderosa, né? Então, quando você bota ela, eu como já tinha testado a minha mente em vários momentos da minha vida de reconstrução, de resiliência, de renovação, de é, é, foi mais um, né? E, e mas foi no momento mais desafiador e chave, né? Porque são nesses momentos chaves que a gente realmente enxerga, né, a nossa força, né? Então
0: é o, o Léo Apovian estava falando um pouco dele aqui que ele teve aqui no programa também e ele teve e ele ficou quatro anos né com a gaiola na perna e ele chegou num momento assim no terceiro ano e ele ele estava meio que falando meu por que, que isso está acontecendo comigo né por que Deus né não sei o que aí ele foi para casa começou a passar mal foi no foi no médico no dia seguinte E o cara falou ah, meu infecção hospitalar não sei o que então, tudo que, tudo que tá ruim pode piorar, assim, ah, sabe? Sim, tipo, então,
1: exponencialmente.
0: Parou de nunca mais reclamou de nada na vida, assim, sabe? Puta, é isso aqui hoje? Puta, beleza, vamos em cima disso aqui vamos passar por esse desafio. Assim, é, né?
1: eu, eu não acho que... Eu, eu falo muito do momento sereno que eu tive lá, e eu tô sempre resgatando essa experiência, porque Quando a gente volta ao nosso mundo mundano, a gente acaba resgatando muitos dos nossos padrões e a gente acaba esquecendo dessa ideia da temporalidade, né? que eu tento resgatar sempre. Até porque, é, quando a gente volta ao nosso dia a dia, é fácil você chegar e resgatar muitos desses padrões. Então, eu tento lembrar dessa experiência que eu tive, tão profunda e tão marcante todos os dias, uh, porque é o que me faz conseguir chegar e reconhecer e lutar contra muitos desses padrões eu vejo voltar né dessas angústias das ansiedades né das preocupações que a gente carrega que são mundanas e quando a gente se conecta com a ideia da temporalidade com a nossa essência é, fica tudo muito mais profundo e muito mais relevante né é, tem um
0: acho que é um cara chama David Goggins sim você leu o livro sim, dele eu não li o mean? livro dele mas eu sei é muito bom é cara ele falou que é, você está sempre quem tá passando por dificuldade tá sempre negociando com a tua mente, né? Que a tua mente tá falando, puta, meu, não vai correr hoje. Tá mó, Sim. Meu, tá mó frio, cara. Você vai nadar hoje, tá mó frio. E falou que o problema é que você... Quando você começa a negociar com você mesmo é que é, você eu, não eu vai vou conseguir contar, nada. Você
1: acabou de falar uma coisa super poderosa é. que eu aprendi no Hoffman. Eu fiz um negócio uh -huh. que eu... Eu recomendo muito, chama o processo Hoffman, eu fiz é, depois do meu acidente em Londres e tal, e foi um negócio profundo que eles explicam o conceito lá, a gente vive a ideia da quadrinidade. O que é a quadrinidade? Né? Nós, como seres humanos, a gente é feito por quatro elementos chaves, né? onde o nosso espírito é o mais importante, porque o nosso espírito é a nossa essência, é aquilo que realmente nos define. Mas os outros três elementos é o nosso lado criança emocional, que é o nosso lado mais paixão mesmo, né? Intuição e o nosso lado racional, adulto intelectual, né? E o nosso corpo, o nosso físico. Então esses são os quatro elementos: espírito, lado emocional, lado racional intelectual, corpo. O problema é que como seres humanos conscientes, né? E esse é o downside da consciência, né? Diferente dos animais, tá? O cachorro não sofre com isso, por exemplo, eu amo cachorro, tá? Por quê? Porque eles não ficam com essa, idio... essa dicotomia entre o lado emocional e o lado racional o tempo inteiro. E essa briga nossa, que você acabou de falar, tá? que vai do vou comer esse sonho de valsa e vou ter que correr depois para as coisas mais desafiadoras da sua vida, vou mudar de emprego, vou acabar uma relação, etc. Então, assim, é esse lado, essa dicotomia entre o lado emocional e o lado racional que faz com que a estresse venha e que faz com que o corpo padeça e não dá espaço para o teu espírito. Então, você não consegue ser quem você é. Então, muitas vezes, as pessoas que não conseguem se conectar com a essência é porque elas não conseguem ter esse equilíbrio entre o lado emocional e o lado racional. Então, eu, eu aprendi muito no Hoffman, quer dizer, de, de você ter processos para chegar numa trégua entre ambos, porque nessa trégua você faz com que o teu corpo floresça e o teu espírito apareça, né? E aí você consegue ser quem realmente você é, que é a tua essência. Então, e aí sim você consegue ser um, um ser muito mais pleno, né?
0: É, mas sem negociação, né? Porque... Sem negociação, é, é, porque é. Se não.
1: Mas esse que é o ponto. Você é. aprende a começar a negociar do jeito certo. É. Porque assim, o problema é esse, entendeu? É essa, é... É essa briga entre esses lados, do... o lado emocional com o racional que tanto estressa, entendeu? E aí acaba o corpo padecendo, né? Então muitas doenças, etc., surgem por isso.
0: É, eu tava. Eu tava. Eu... Eu, me deu uma me deu uma virada de chave assim um pouquinho antes da pandemia em 2019 assim quando morreu o Kobe Bryant assim para mim para mim foi uma coisa muito impactante assim porque eu pensei meu esse cara é o um super homem né tipo o cara a força mental dele o cara meu fala um monte de língua atleta um dos maiores atletas da história estava é, levando a filha dele para um jogo de basquete num puta helicóptero em não, na Califórnia e o negócio cai. assim
1: então Entendi. mas é
0: aí eu e eu falei cara eu 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 estava muito infeliz na minha no meu lado profissional também estava nesse mundo corporativo e num e eu falei cara eu 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 dei uma guinada assim eu passei a tipo sabe eu tenho tempo eu passei a levar meus filhos na natação é, fazer as coisas que eu gosto parei de trabalhar com qualquer coisa que eu não gostava assim sabe então meu, eu dei uma Mudada. Aí, óbvio, a pandemia, né? Que foi devastadora para o setor de eventos, que é o meu mercado, Sim. que eu trabalho hoje. Mas, é, mesmo assim, essa mudança me fez muito bem para suportar a pandemia também. Porque... Total,
1: graças a Deus você viveu. É, você viveu um é. pouco, então. O que eu vivi, a minha conscientização, ela ajudou muito, né? Porque a pandemia, ela trouxe uma consciência coletiva em relação a essa ideia da finitude, né? E a ideia da finitude, ela é muito poderosa. Então, é, é, veja uma Tem uma um speech famoso do Steve Jobs na, é, em Stanford, que é uhum. maravilhoso, e ele uhum. fala, né? Que we are all naked, né? É, already. E, a, e que a consciência da morte, todos os dias, ela nos liberta, porque ela nos tira o medo, né? De tudo. De errar... De pular, de desafiar, de fazer coisas novas, etc. Porque isso é uma coisa comum para todos nós. Eu não estou dizendo de novo tá, que eu consegui me iluminar ao ponto de neutralizar todas as angústias que caracterizam nós, seres humanos. Pelo contrário. Mas eu acho que eu já tenho uma coisa super importante que é a consciência de. Quando você começa a ter a consciência de, pelo menos você começa a, a, a trabalhar muito melhor, a se conectar muito melhor com as pessoas e com o mundo ao seu
0: redor, né? Então,
1: uhum. eu acho que legal que você teve isso, porque isso deve ter te ajudado mesmo
0: nesse... Cara, me ajudou muito, porque eu, eu tava num um trabalho que eu tava extremamente infeliz, uma agência enorme, cheia de funcionários, saí, peguei um escritório com uns amigos meus, tinha um outro escritório, uma funcionária, fazia meus horários, voltei a fazer coisa que eu não fazia antes, tipo... Eu mandava um e-mail para o agente, daí eu fechava um negócio, daí eu ia no banco fazer o contrato. Antes eu tinha três pessoas que faziam só para assinar um então, negócio. Não, e você vai ver que é. isso é
1: muito, é muito poderoso, é. Isso, porque, cara, é, quando você joga energia assim, é ação e reação mesmo, entendeu? Então, é, eu vivi isso antes da pandemia, depois do meu acidente, eu, eu já tinha tomado a decisão de só trabalhar com projetos de impacto, de transformação e tal. É, e quem poderia imaginar que
0: eu estaria conectado com o que eu estou fazendo hoje, entendeu? Então, assim... Mas era é... teu plano, desculpa, só pedalando um pouco para trás... Quando você voltou para Londres, era teu plano continuar essa tua vida, só que continuar em Londres? Era,
1: era meu plano continuar um tempo em Londres, mas já conectado com um projeto de impacto. Então, tá. nesse momento, eu assumi uma função até que eu tenho até hoje. Eu sou conectado à BET, que é o principal evento de tecnologia na educação do mundo. né? Uhum. E com a educação, eu já comecei a conectar com aquilo que eu queria fazer. Que, por sua vez, na Singularity, eu acabei sendo apresentado pro Olivier, que é o fundador da Trace. Tom. E a Trace é o principal ecossistema de cultura afro-urbana do mundo, né? E é uma empresa de mídia, entretenimento, mas com propósito. Sempre teve como propósito usar música para empoderar e conectar a cultura periférica, né? Uhum. E, e para mim, quando eu conheci o Olivier, no início de 2019, eu falei, é exatamente o que eu quero fazer, por quê? O Brasil é o país, é o maior país negro fora da África, é o segundo maior país negro do mundo depois da é Nigéria, né? É, eu já via que todos esses movimentos de transformação do tecido social já aconteciam até pela minha conexão com tendências. Então, desde o empoderamento feminino, toda a ideia de equidade, toda a ideia de é, igualdade em todos, os, em, to, equidade em todos os níveis, Tá? Então, eu já vinha me conectando, assim, as organizações entendendo que o propósito é uma mola mestra, muito antes de ESG, muito antes de se falar em ESG. Então, eu já sabia que isso ia acontecer. E o Brasil, sendo o país, como eu falei no começo, idiosincrático que é, é um celeiro de oportunidade de transformação, né? Então, é, eu, eu resolvi abraçar, né, e independente da minha condição de branco, privilegiado, etc., mas consciente desse privilégio e sabendo que as conexões que eu tinha poderiam viabilizar esse sonho grande que era trazer a Trace há mais de 15 anos para o Brasil. Né? O Olivier tentava trazer há muito tempo e ele sabia dos... dos dos tetos que ele atingia, e aí sim, eu não tinha dimensão da ideia do racismo estrutural, eu não tinha, tá, era uma coisa que eu tinha dimensão dos problemas que o Brasil tinha, só não tinha dimensão do, do tamanho do problema do racismo estrutural no Brasil. E quando eu cheguei, que eu comecei a viver isso, quer dizer, muita gente não entendia porque eu, na condição de branco, esse ou do Festival de Cannes e tal, é, tava liderando um movimento de cultura negra, né, e assim eu fui conectando com algumas das pessoas mais brilhantes que eu já trabalhei na vida. É, eu sou hoje a, a única pessoa branca do projeto, né é, minto. É, eu e mais uma pessoa, mas o time inteiro de 12 pessoas é negro.
0: Mas a gente começou isso em 2019. Cê, quando você quando teve essa conexão, você estava em Londres ainda?
1: Quando eu tive essa conexão, eu estava em Londres. Operado. É, aí eu, eu já Porque queria... Como é que foi? que a
0: gente pulou essa parte. Você estava no, no hospital ali tratando, daí com, com a cabeça aberta.
1: Aí eu já tinha me conectado antes do meu acidente com esse tá. projeto de educação, né com a tá. PET. Uhum. Mas foi no hospital que eu resolvi chegar e falar, eu quero participar de projetos de transformação. Eu não consigo me imaginar voltando para o Brasil um, um emprego tradicional... É, eu não consigo imaginar, eu só quero voltar para o país se for para fazer a diferença, se for para impactar, tá. se for para usar toda a experiência que eu tive de vida humana, profissional e tal, para conectar com projetos de transformação, né? E assim que eu resolvi para Singularity, porque eu fiz aquele Executive Program que tem muito na sua essência né, essa ideia da a exponencialidade transformando a vida de bilhões de pessoas, né? Então eu fui em cima disso e aí que começam a sincronicidade de conexão, né? Porque... Tá. Foi lá que eu conheci um, um, um cara que tinha sido CMO da Coca-Cola na, na Europa e que quando eu contei o que eu queria fazer e as coisas que eu estava me conectando, ele falou, vou te apresentar o Olivier. Olivier, um negro martinicano, francês, é, visionário, que começou esse projeto lá em 2000, uma revista de cultura urbana underground, que ele comprou, que era de Londres, e Nova York, e aí ele criou um, comprou um canal do Grupo Lagardère de Música na África, conectou a marca a esse canal de música e virou uma, um, uma plataforma de mídia e entretenimento calcada na música, mas muito conectada à cultura urbana africana. Uhum. Então, a Trace é uma MTV dos tempos ários na África, né? Eu sempre uso o exemplo, eu tive, eu faço parte desse grupo do IPO, e eu, eu tive no meu, no meu, fo, no meu é, capítulo lá de Londres uma, um café da manhã com o presidente do Togo. Uma das experiências mais surreais da minha vida, assim, porque o cara tinha dois generais atrás dele e tal, e mesmo que seja aquela aqueles, faixa de. Mas era
0: aqueles presidentes ditador e aqueles Tipo aqueles... assim, sabe? Ah.
1: Aí o cara com uma faixa de Aquele terra, estereótipo, né? Western Africa é? e tal, uh -huh. dois generais atrás do cara, mas o cara chega e fala. Quando eu conto do projeto da Trace, ele ficou maravilhado porque o, a Trace é um household name na África. Então, uhum. eu não sabia que o, o co-founder da Trace era um togolês. Então, o presidente conhecia a fundo, né, a, a narrativa da Trace, tal, a, a conexão que a Trace tem. Uhum. O Macron é muito amigo do Olivier. Então, assim, ele tá trabalhando com muitos projetos de equidade, de diversidade e tal. Então, assim, é, eu já sabia que esse era um movimento inexorável, que essa transformação ia acontecer. Eu abracei com o coração mesmo, o projeto da Trace, comecei como eu comecei em 2012 para o grupo inglês, agora um grupo francês, eu sou sócio, e, e comecei o, o projeto eu, e assim a gente começou essa ideia, aí eu fui conectando, a primeira pessoa que se conectou é uma das maiores vozes de racismo estrutural do país, chama The Júnior, que é uma pessoa das mais brilhantes que eu já conheci na vida e é um, agora foi, aí tá entre os 11 o Forbes acabou semana passada de falar que as 11 pessoas que você tem que seguir é, no Brasil né, é, o Instagram, ele é um deles ele é um dos grandes influenciadores mesmo do país, e cara foi a primeira pessoa que acreditou na essência desse projeto né e me ajudou a construir a narrativa você chegou tal. aqui do zero?
0: Não, não tinha do nada. zero,
1: não tinha nada do zero. e aí a gente lançou um programa de cultura e de empoderamento social, de cultura negra é, no Dia da Consciência Negra, em 2019, é, a gente lançou na TV aberta, na rede TV e... é 20 de... dia 20 90. de novembro. Dia 20 de novembro, é. é. E aí, em 2019. Mas o timeline é super importante, né? Porque naquela época era aquela coisa ainda. Muita gente não entendendo né o porquê disso. Qual era a necessidade dessa narrativa? O porquê que o Brasil era o celeiro maior dessas idiosincrasias e oportunidades de transformação, né? A gente lançou esse programa em novembro de 2019... O que a gente não imaginava é que 2020 ia ser um dos anos mais importantes em relação à discussão racial dos últimos 200 anos. O Brasil está 40 anos atrasado em relação aos Estados Unidos quando a gente fala da, do empoderamento de uma classe média negra, né? O Brasil tem Ela 50... É a maior,
0: maior classe média negra do mundo, né? No Sim, mundo.
1: E, e assim os Estados Unidos 14% da população é negra, no Brasil é, é 54%, é. né? Então é por isso que o tamanho do desafio e a importância de projetos como a Trace é para o Brasil, né? É. O
0: que, eu falo, o que eu falo quando eu vejo ouço essas histórias de racismo no Brasil o que eu tento explicar para as pessoas foi cara se a gente está aqui no Brasil eu você puta, família italiana, família francesa não sei o quê mas cara se a gente está aqui é que já misturou com tudo pode ser o cara tem a ilusão de que ele é de uma raça pura ah não não sou não sei o que se for fazer aqueles exames lá de DNA de história você vai ver meu vai puxar de tudo é, vai ter puxa, de tudo um pouco
1: puxa mas é esse que é o ponto mas aí vem infelizmente né a realidade ela, ela é outra, né, e eu só vivi eu vivendo na pele, a forma com que, as resistências que eu mesmo tive no início, em relação ao projeto tal, é, as discussões que eu tive, né, com pessoas muito próximas, etc., em relação à consciência do que eu estava fazendo, é, aí eu vi que precisava, quer dizer, de um evento, né, de magnitude, como o que aconteceu em 2020, para nós ajudou a chancelar, né? Quer dizer, trouxe uma uma universalidade da nossa do nosso discurso, né? E obviamente fez com que a gente conseguisse chegar e como a gente foi o primeiro e pioneiro, né? É, em lançar uma plataforma e um ecossistema de mídia educação é, de cultura negra, de cultura afro urbana, né? É, do Brasil a gente estava legitimamente falando sobre algo antecipando aquele que foi o, acho que o movimento e o ano mais importante da história né, no debate de equidade racial. E, com, e vai agora antecipar aquilo que vai ser a maior transformação desse país, porque quando a gente pega a base da pirâmide brasileira, é, quando a gente fala da população mais pobre, né, 80% é negra. Né? Então, é, a, a gente, se a gente falar de ter, empoderar e construir uma classe média, né, poderosa, mais forte. O Brasil vai se beneficiar demais, né. Então a gente vai criar uma um, uma espiral exponencial de geração de valor, né. E todo mundo ganha, né. Então é... Eu acho que aí vem a minha conexão mais com o universo, etc. Então assim, tudo que eu tô fazendo hoje tá ligado à transformação. Eu tô também desenvolvendo uma startup de liderança humana, que fala de muito conectada a ideia da felicidade corporativa, tal, e de você curar aquela que é a doença maior das organizações, que é a infelicidade que as pessoas têm muitas vezes por não estarem conectadas com aquilo que é a sua essência, né? Mas é porque
0: é muito impessoal também. Né?
1: Então, mas é isso que é o ponto e é, você tem que Criar tem que ser muito mais pessoal, né? Então, as organizações que são pessoais, é isso que eu consegui construir. Eu tenho, no meu exemplo, como CEO, global. Porque foi essa transformação que eu consegui fazer na WGSN, no Festival de Cannes e tal, quando a gente conecta com algo muito pessoal. E eu fui muito criticado. Então, assim, eu no meu, no meu primeiro town hall da WGSN, que eu reuni a empresa inteira no mundo inteiro, né? É, algumas em Londres, outras em Nova York, e o resto tudo conectado por vídeo no mundo inteiro. No meu primeiro town hall, meu primeiro slide, eu falo da derrocada da minha família. E isso, antes de eu fazer essa apresentação, eu fui profundamente criticada por até um dos caras que era o meu coach lá, Britânico, né? Ele falou: você tá louco, não faz isso. E eu falei: vou fazer. E eu acho que foi naquele momento que se conectaram comigo, porque foi mostrar o momento de maior desafio que eu tive na vida, é, na, até aquele momento, né? É, me vulnerabilizou e me permitiu conectar de forma muito mais profunda e humana com aquele time inteiro. Isso fez uma diferença que perdurou por toda a transformação que a WGSN passou depois pelo Festival de Cannes, e agora liderando a Trace como branco, um time integralmente negro, e ambos, né, independente de todos os históricos de desafios, de diferenças, de experiências de vida humanas, a gente se respeita demais, demais, demais. Então, assim, eles me respeitam demais, eu respeito demais o time. A gente criou uma unidade muito coesa, é, muito, e, muito transformadora. São pessoas que estão transformando em cada passo que estão dando. Uma delas estava ontem, a Kenya, sentada na bancada do Roda Viva e tal. Então, assim... Assim eu vejo que a humanidade, ela se conectando, né, aí volta essa questão da homogeneidade de visão de mundo e tal, faz com que eu acho que floresça um mundo muito melhor,
0: né, então eu tô nessa jornada aí. E, e quais são as frentes da, da Trace? Assim? As, as áreas a gente, da situação... tem, a
1: gente tem hoje agora um programa semanal inédito no Multishow. A uhum. gente tem que estar tá no Multishow e no Globoplay, né? que tá. fala de cultura urbana em geral e assim tudo conectado a artes, moda, música, empreendedorismo tal. É uma revista eletrônica de empoderamento tá, tá. É, que está no Multishow e no Globoplay. A gente tem um canal é, 24x7, é, uhum. Trace Brazuca, uhum. que é um canal preponderante moderante de música, mas que fala de cultura afro-urbana uhum. e tem muitos shows, muitos programas, variedades tal, etc. Isso está no canal 624 na NET, claro, e 630 na Vivo, né? Sim. A gente está lançando agora uma plataforma de ensino à distância chamada Trace Academia, que é de desenvolvimento vocacional, então pegar a geração neném que nem estuda nem trabalha de 15 a 30 anos e a gente vai é, desenvolver as vocações, né? Então a gente vai focar muito no desenvolvimento vocacional para aquelas pessoas que não tiveram a chance da escolaridade tradicional. E todo mundo tem uma vocação. Não é então, esse o problema? Você faz real? curso de DJ, curso de cara marketing digital, de empreendedorismo, curso de serviços gerais. A gente está curso de eletricista, tal, um monte de coisa.
0: Não é esse o problema principal? É... Falta de escolaridade, falta de um núcleo familiar? Da Eu pra, acho que... que... Meio que meio que, é, meio que dita o futuro dessa pessoa, o que, que vai acontecer com ela. Porque o cara, o cara não vai para a escola. O cara chega em casa, a mulher ou a mãe ou trabalha demais ou trabalha de menos, não tem pai, o pai se mandou.
1: Então, é... sim, eu acho que a educação é a base, né? É, no caso da academia a gente está exatamente buscando focar naqueles que não tiveram o privilégio da educação né Você não sentiu seja... isso
0: que no Brasil é muito foco no ensino superior e pouco foco no ensino total básico. eu acho que é a grande transformação o dinheiro do que do país. é gasto com o ensino superior para caras caras às vezes caras que tem a gente que não sei se torcer lá seguro, mas eu Sim, uma, estudando uma seguro meu tenho uma peregrina acadêmica fortíssima e aí depois chega na você vai fazer o você vai entrar na USP vestibular em o, você entra na em USP total e melhores condições obviamente e você não precisa pagar por é uma isso, coisa de maluco isso,
1: e aí que vem toda a discussão da é. ideia do privilégio né é. eu, eu tomo muito cuidado com isso porque eu não quero polarizar não quero entrar em mas assim até porque não é nada disso é uma questão muito humana você falou tudo é... a base do futuro do país está na educação, né, e, e eu acho que a transformação mesmo, né, a Coreia do Sul é o que é, porque focou na década de 60 em transformar a educação, né, e, e o Brasil se focasse como prioridade total, é a maior, é a maior que qualquer coisa, se a gente tem a menor esperança de um país que finalmente deixe de ser o futuro para ser o país do, do presente, né, é focar na educação, e está muito longe disso o Brasil esse é um dos grandes problemas um dos maiores eu diria para a gente porque assim a gente é muito voltado ao problema de curto prazo o Brasil está sempre correndo atrás do rabo então assim isso faz com que o país fique nessa é, busca perene por um, um uma perspectiva de futuro que sempre vai ser inatingível se a gente não tiver uma consciência de olhar para um país que a gente quer para os próximos 30 anos para as próximas gerações, isso não
0: existe. É porque não, não faz sentido, né? E o cara daí vão lá, bom, coloca cota para, né, ou para é, cota social ou cota racial é, e bota o cara lá, mas o trabalho tinha que ter começado muito antes. Concordo, né? tipo, tinha mesmo. O cara, assim, o cara atacou... teria que chegar lá, prestar um, um exame ali para entrar no Fuvest e conseguir. Aí então, o tra... eu, aí eu, o resultado está eu... bem feito, né?
1: E é esse que você está certíssimo, uhum. porque, apesar, eu acho que as cotas foram fundamentais para muita gente que eu conheci, é, que entraram pelo sistema de cotas, e são algumas das pessoas mais brilhantes que eu já trabalhei, e graças a Deus tiveram a oportunidade pelo sistema de cotas entrar, é, mas você está certíssimo, porque hoje a gente está passando por uma nova transformação, porque com toda essa conscientização que existiu no último ano, agora as empresas abriram a, a, os olhos para a ideia de equidade. Então, assim, as empresas agora elas estão passando por uma transformação enorme porque é, agora no último ano existiu essa urgência de você se conectar ao S do ISD, né? Uhum. E o S que está ligado à social, né? Está muito conectado à ideia de equidade. Então começaram todos os movimentos de, treine, de trainees, etc, de atrair, né? É, um contingente de pessoas que representem a diversidade real, né? O problema porque o Brasil, é
0: que não... o Brasil já tem um problema histórico de material humano. É, de qualquer raça. Então, aqui, e, e... que às vezes tem emprego, tem aquele emprego high-end ali fudido para o cara, mas às vezes não tem material humano para suprir, entendeu? E, e o problema é que hoje você é.
1: está atraindo, né? Até porque você tem que estar tá conectado com a pauta, então tá na moda, né? Entre aspas, então as empresas têm que conectar com a pauta, né? mas não estão preparadas para tanto. Então muitas vezes você acaba inserindo muita gente motivada, energizada, mas que vão eles a empresa ela precisa se preparar para abraçar né? É, todos esse, esses movimentos que estão acontecendo de forma exponencial, e é isso que a gente está se propondo fazer, né? a gente está se propondo trabalhar muito próximo, ajudar nesse preparo, conectar, mas eu fico muito feliz que, graças a Deus, a gente teve nesses movimentos que aconteceram no ano passado uma oportunidade histórica de inserção é, de, de consciência né? do, do Brasil real e do Brasil que a gente quer construir, né? então estamos numa, numa jornada aí, mas que é uma jornada
0: única. É, cara, é porque você a gente tiver uma classe média, é, por exemplo, se dobrar de tamanho, cara, o Brasil... O país mudou. O país vira uma, uma falou potência... Tudo. Uma potência. A então mundial, tudo. né?
1: E por isso que a questão que a gente resolveu abordar dois anos atrás, né, quando a gente começou em 2019 com o projeto da Trace, é, a questão racial passa por isso, de forma profunda. Porque, como eu te falei, a base da pirâmide é majoritariamente negra. Então, se a gente... Construir o Brasil, de fato, real, com uma classe média empoderada, né? forte, estruturada, esse país, ele se transformou mesmo. E todo mundo se beneficia. Porque não dá, Silvinho, para a gente viver encastelado. Não dá para a gente chegar cada vez mais. Se o país for aprofundando esses gaps de desigualdade, você não vai conseguir chegar e viver consciente, encastelado no teu ambiente, etc. Tal, sabendo que as a profundidade dos desafios em termos de eh, desafio social, etc., são cada vez maiores. E o Brasil tem, é um dos como eu falei, é um dos países que tem as, os, o gap social, é um dos maiores do planeta. E né? piorou na pandemia. E piorou muito na pandemia. Então, eu acho que essa consciência tem que existir a elite é responsável, nós somos parte da elite, quando eu falo elite, é a elite que teve condição de estudar nas melhores escolas, os melhores acessos, as melhores conexões, os melhores empregos, os melhores que indica, entendeu? Eu acho que é responsabilidade nossa como elite de conectar com esse Brasil que a gente quer ser, com esse Brasil que a gente quer transformar. Né? Então é, E passa por resolver muitas dessas idiosincrasias históricas que o país
0: tem é porque imagina se a gente tivesse a estrutura a estrutura de esporte por exemplo que tem no, nos Estados Unidos né isso é uma coisa cara que eu invejo muito assim é, isso é espetacular é uma dizer... coisa incrível assim o cara cara o cara conseguir uma bolsa de estudo se o cara joga golfe assim né? o cara tem uma oportunidade aí você vê meu aqueles cara jogando na NFL meu o cara gigante, o cara left tackle do Dallas Cowboys, você vai ver o cara se formou em filosofia o cara de meu, 300 pounds enorme assim, cara um metro, dois metros de altura é
1: formado mas em... então, porque é conectado você é. a... conecta Pilares, né? Fundamentais, sim, sim. físico e mente.
0: É, é. Né? Toda oportunidade do cara, por exemplo, aqui o cara que tem oportunidade, se ele é jogador de futebol, ele vai bem, não sei o quê, mas não tem essa, esse trajeto do cara, tudo bem, ele é bom, mas então ele vai passar por esse período aqui na faculdade como amador, depois ele vai ser draftado para jogar no profissional. Aqui depende da boa vontade dos clubes, por exemplo, São Paulo faz um trabalho interessante que eles. Eles pegam os meninos lá em Cotia e eles são obrigados a ter nota boa na escola para poder continuar jogando. Mas é uma iniciativa deles, não é um negócio... Sim, que... mas
1: imagina iniciativas como essa é. em todos os setores da sim, sociedade, sim, né? Sim.
0: Então
1: imagina é, isso propagado em qualquer ambiente, né? É. De, uma, de uma Mas de forma planejada, de forma coesa, de forma consistente e tal isso vai mudar o país mesmo, entendeu? Então, é... e, e eu acho que é, é esse o movimento de oportunidade que a gente está vivendo agora. E é isso que é, toda essa transformação de pandemia, equidade e tal, todos os movimentos de conscientização, eles permitem que a gente realmente reflita sobre o país que a gente eu quer só ser Só de música ele eletrônica?
0: Ter. Eu? eles falam de música eletrônica no três bastante muito. ou pouco bastante. Paulo, Não, fala, a
1: gente fala de tudo né a gente fala eu de falei do black é... coffee
0: daí você mandou aquele vídeo dele antigo né do black coffee sim ele... sim sim de um então. vídeo antigo do três né? então
1: a gente ah. sim a gente fala de tudo que é conectado ao eixo né a, a veia de cultura urbana e a cultura urbana quando a gente fala de periferia etc é muito cultura negra uhum. né e o Brasil é a gente está também resgatando essa ancestralidade com o continente africano. Então, enquanto você é descendente de francês, eu de italiano, etc., o Brasil ele, ele, ele expôs até em novelas, etc., muito mais a sua história né, conectada a, aos imigrantes europeus do que a ancestralidade africana. Então, a gente está promovendo essa ponte. né? A TRACE ela é um instrumento de conexão do continente africano com o Brasil, sendo que o Brasil é o principal representante da diáspora negra do mundo. Então, é enorme isso, entendeu? Então, essa conexão do continente africano com o Brasil é, é transformadora. né? E eu acho que isso também nunca foi feito de forma é, profunda como a que a gente está se propondo a fazer. Né? Ah, a
0: impressão que eu tenho é que é sempre aquela coisa meio turística, né? o cara chega lá em Salvador, daí tem aquelas baianas, o que não sei o que, blá, blá, blá. Ah, conhece aqui um pouquinho, mas não é... é não existe uma, uma coisa muito é, estruturada, assim. Parece que é sempre uma coisa meio... Sabe? Ah, o cara quer chegar no aeroporto e ver ali. Sabe que nem chega no Havaí, que o cara ganha então, o colarzinho? É, e,
1: e, e, e assim, e por isso que a gente está nessa jornada de mostrar o, a cultura real brasileira, né? Então... A, o, o sonho grande, né, quando a gente fala de empoderamento, quando a gente fala da Trace, etc., é, é mostrar aquilo que nos conecta né, com a real raiz brasileira, com a ancestralidade do país, com o que acontece nas periferias, com o que acontece no, no, no que é o Brasil. Né? Então, é, eu acho que reconhecer isso e se conectar com isso... É um primeiro passo super importante do, do país que a gente quer projetar para o futuro. Eu acho que com esses
0: acontecimentos aí, George Floyd, etc., eu acho que deve ter voltado uma atenção enorme para o trabalho que vocês fazem aqui. né?
1: É mais que isso. né? Eu acho que, como eu falei, é aquilo que... A gente, primeiro, a gente estava à frente mesmo né, do, do desse movimento, porque a gente lançou em 2019. A Trace no mundo existe desde 2000. Então, é, o, que, o que aconteceu com o assassinato do George Floyd foi essa conscientização e a validação da, da, da necessidade premente né, de você chegar e ter um projeto como esse no Brasil. Então, se existisse algum questionamento ou dúvida ou interrogação em relação ao porquê, né, é, o porquê que a gente trouxe, o porquê que eu abracei, o porquê que o AD abraçou, o porquê que as pessoas que estão comigo nesse projeto abraçaram isso, né é, Agora não existe mais essa dúvida, né, quer dizer, é, quantas e quantos, é, agora todo mundo, quer dizer, existiu esse movimento de conexão profunda, né, global, global, nos grandes centros, assim, então, eu estou vendo muitos movimentos, todas as pessoas que trabalhavam comigo, eu trabalhei, quer dizer, no coração de uma empresa britânica, né, e, e eu agora vejo essa aceleração de conexão, temos que conectar com essa pauta, né, mas que a gente fez Pessoal de forma legítima. Atrasado. É, então, mas ela atrasada. A Tracy ela chegou onde chegou hoje, estamos na Globo e tal, porque foi feito de forma legítima. Sim. E foi antes. Foi, antes, foi antes. É, isso foi super é, importante, é. porque a gente conseguiu ser legítimo. isso independente de ter sido eu que trouxe ou uma pessoa que. Mas, é né? mas é
0: importante para o movimento também ser legítimo, né? Que nem Total. a gente estava falando. Porque, é, porque, sabe o que acontece, cara? Eu vejo muita marca aí que. Que é se apropriando dessas coisas, ou arco-íris, não sei o que E aí, a, é, o tênis, que não sei o que, é todo mundo inclusive, e tem sweatshop na China fazendo tênis para criancinha, entendeu? Então, é uma coisa muito hipócrita,
1: entendeu? Então, eu acho que essa hipocrisia que eu, eu vivi na pele, tá? Uhum. Porque quando eu cheguei, é, não, foram não, não foram muitas as portas que se abriram, tá? É, e, e depois, quer dizer, houve essa corrida, né? É... Zizão, é,
0: então, Zizão, assim... você por aqui. É, então é, cara...
1: É teve algumas assim alguns movimentos que eu até eu respeito demais assim a Rede TV abriu a porta num, num momento antes de todo mundo e entendeu a oportunidade que tinha é, puta a o Bradesco e Vivo que bancaram o primeiro a primeira versão do Trace Trends quando e a é Trends por causa de tendência né o Trace o programa se chama Trace Trends uhum. e a é Trends de tendência uhum. é conectado ao meu histórico de WSN, é de WGSN, mas é, Bradesco e Vivo, que foram os primeiros é, patrocinadores, né? E já estavam, quer dizer, aí você vê a conexão real com a pauta, porque aí teve um monte de gente que correu atrás do tempo perdido, né? Dadas as circunstâncias do, 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 do tema é, exponencializar após o assassinato do George Floyd. Né? Então, é, mas eu acho que graças a Deus a gente está vivendo isso, porque para o Brasil todo mundo ganha todo mundo ganha, né, a diversidade ela traz força, ela traz ela empodera, ela, ela vai fazer com que todo mundo, com que o país
0: se desenvolva, com que tudo melhore então é, eu, eu, com certeza é, acho, acho louvável né, o trabalho que vocês fazem também porra, eu, cara a, a música que eu que eu, né eu estruturei todo o meu trabalho em cima né, que eu tive uma profissão aliás graças à música, né, que é house. House é uma música que nasceu num movimento negro gay, né, em Chicago e Nova York, né. As pessoas não sabem muito disso assim, né? Porque você vai para você vai na festa, vai numa rave, não sei o quê, aqueles tudo moleque com roupa colorida, não imagina, mas a coisa nasceu no movimento gay negro underground, 100%. Era uma, só ia eu ia, às vezes eu ia aqui em São Paulo que eu ia em festa Pra ouvir a música que eu queria ouvir, era só, só tinha festa. É, e quando a gente
1: fala da musicalidade é. negra, ela é transformadora, né? É. Em, em todos os principais movimentos, né? Então, é, jazz, jazz jazz. Eu adoro rap, jazz também. É, Sempre gostei de jazz na vida inteira. Só então artista negro. Então, então, assim, por isso que é, essa raiz da Trace, é. a musicalidade, ela é tão importante, até porque a música ela tem um papel no projeto da Trace de conexão, né? A música, ela conecta a gente, ela conecta as pessoas, né? então a música, ela iguala, ela, assim, quem, ninguém, todo mundo gosta de música, né, então assim, independente de raça, credo, cor, religião, etc, tal, a música, ela é universal, né, então é, ela, é muito, ela é muito emblemática, né, naquilo que a Trace representa.
0: Ah, e as festas, as festas, sempre que eu fiz, ou que eu, ou que eu participei, as melhores sempre são, quando tem o cara, por exemplo, tem o CEO da empresa X, tem o carinha que limpa o banheiro, não sei o quê. E tudo misturado num ambiente ali, meu, é, democrático. E todo mundo envolvido na música ali. A música, sabe, é. preenchendo todos os vazios, assim. E todo mundo igual, entendeu? Todo mundo curtindo, todo mundo ali do mesmo jeito. Aquela, tem uma foto do Mark Zuckerberg numa festa. Não sei se é uma coisa antiga com a namorada suado assim, um bando de gente dançando todo mundo junto. E ele era mais um zezinho ali no meio Sim. ali, entendeu? Então essa coisa, cara, isso isso faz muita diferença, não nessas festas. É, eu acho que foi o objetivo, assim, o lema do house music, assim, sabe? É, é, é once you enter my house it becomes our house our music. House, falar, que que beleza. Então é isso. Então, é um, e a é um... música é isso, né, é, cara? É, então assim,
1: a música é isso. É, então,
0: porra, eu, eu... Só que as pessoas não sabem muito disso, né? E às vezes... É, até DJs, assim, cara, que estão hoje em dia aí fazendo sucesso, os caras não sabem de nada. Eu, meu Eu converso eu começo a conversar, assim, com o cara, e eu troco umas três frases, assim, você já vejo que o cara não sabe, não sabe você muda de assunto, fala de outra coisa, assim, porque, meu, não é possível, mas as pessoas não conectam muito, assim, isso que é interessante até. Eu acho que é até um conteúdo excelente para vocês falarem lá na Trace, né, para falar como que nasceu a história toda, né, que veio do movimento disco, né, e o movimento disco de onde veio também, né, e é um momento duramente pensar
1: nele. nessas narrativas, né? é, cara, Fazer porque uma... é,
0: é muito interessante, tem muito documentário muito bem feito, né? tem um documentário é, da Channel 4, inglesa que fez muito interessante, que é a visão deles lá, né, a visão inglesa Sim. da coisa lá, Sim. né, porque eles pegaram basicamente pegaram uns músicos, uns produtores lá de Chicago, que tinha um selozinho vagabundo lá, alguém foi lá comprou uns discos e começaram a tocar a música lá, ficou todo mundo maluco e aí derivou, todos esses outros estilos, trance, and bass, tudo mais foi, pegaram lá desses disquinhos que o cara resolveu comprar em Chicago levou para uma boate lá em Manchester que era do New Order, dos caras do New Order o do sucesso dos New Order, eles enterraram nesse clube porque era um clube, cara, que não vendia bebida né, só tomava droga não dava dinheiro, e os caras enterrando dinheiro lá. Metade da fortuna do New Order, do sucesso que eles fizeram no Mundial, eles são de Manchester, enterraram nesse clube. Porque tocava música eletrônica, descobriram a droga, o Zóquio ganhar. Tá vendo? Olha isso. É. Isso Demais. aí, essa, essa foto tá com flash, né? Mas no escuro ali, tá todo mundo junto ali, no, sabe? Ó, e a menina tocando, todo mundo dançando, sabe? o cara ali, mais um zezinho é, ali, E entendeu? é isso, cara. A é isso que é o espírito conecta, da coisa, entendeu? A música
1: conecta, a música... É. Quiçá, né, se o mundo fosse mais musical, né? É, então, cara, total. quem sabe a gente não estaria vivendo todas essas, todos esses problemas que a gente vive, né, no nosso dia a dia, e não seria tão polarizado, né? Então, se o mundo fosse mais, se a música fizesse mais parte ainda da nossa, do nosso dia a dia, eu acho que a gente reduziria muito a polarização né, que existe. Então... E,
0: o, e o lance da, da maratona, cara, esse objetivo que você teve quando você estava... No hospital, que você falou, puta, você se inscreveu na maratona, você estava deitado no hospital? Sim,
1: eu fiz duas maratonas, né, na vida, eu fiz uma em, em dois momentos chaves, assim. Então, a, a de Nova York eu fiz em 2014, que também veio num momento crucial, que foi quando eu assumi a WGSN. Então, é, era meio que uma prova, para mim mesmo, né, de resiliência, de foco, de preparo e tal, e de é, accomplishment, né, de você conseguir chegar e fazer... E foi um momento muito especial. E por. Tá Fala frio? Tá frio. Puta, foi assim. 14 foi o ano mais frio do, 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 dos 20 anos anteriores. Sim. Eu não sei Mas assim, sofri. Uhum. E... Mas foi uma experiência tão mágica e, tão... E, e de tanta plenitude, né? Que um mês depois. É, que dois anos depois, quando eu vivi. Aliás, quatro anos depois, né? Quando eu vivi o que eu vivi. Eu sabia que um objetivo dessa magnitude, né? era o que me conectaria como eu falei, mente e corpo e na minha recuperação né? então é, eu sou, como eu voltando às narrativas eu amo storytelling eu crio essas histórias mesmo e vou atrás é, construindo em cima da história que eu criei, né? para o bem e para o mal porque eu já quebrei muito a cabeça mesmo, quebrei a cara, né, literalmente. A cabeça, então, literalmente. literalmente. né, e quebrei a cara pro é. bem e pro mal, né, nessas é. narrativas, porque obviamente nem sempre elas são as corretas, né, uhum. então já me, já me ferrei bem. Então, é, mas nesse caso com, com Chicago, é, foi o que me, quase, foi o que me salvou, viu, porque, é eu lá no hospital, eu, eu realmente visualizava, eu cruzando a linha de chegada, puta, um ano depois, que foi exatamente um ano depois, então, puta, assim, e, e o que seria, né, tipo o meu rock balboa, sabe? Sei. É, cara, então, assim... A, a subida
0: da escadaria. É, exatamente.
1: É. Então, puta, eu visualizei tudo aquilo de, ah. de treino, tal, e foi exatamente isso. Então, quando eu cheguei lá, é, puta, eu fiz, eu cravei no, no minuto o tempo que eu planejei, foi, eu cravei no quanto? minuto, 13:47 h 47 cravei no minuto. Então assim, foi um negócio profundamente é, organizado, planejado, focado tal, e tal, e, e sem um pedaço do meu crânio, que agora eu, eu, eu fiz a operação um mês antes da, da pandemia estourar, graças a Deus, eu, eu, o pedaço que eu não tinha mais... Eu botei, que é uma placa de acrílico. Então, hoje em dia, aqui eu tenho muito cabelo, então não dá para ver todas as minhas cicatrizes, né? Se eu fosse, Se fosse... que nem você, eu ia ser o. A gente brincou um mini -mi. no almoço,
0: né, meu? É. A brincou no almoço, ia ser o Hellraiser. É ia o cara... ser meio Hellraiser. Então, assim.
1: <risos> mas hoje, cara, eu tenho. Então, eu é vida normal, total, claro, tal. Claro. E, cara, e com essa, depois que eu cobri com a placa, né? Uma, um mês antes da, da, da pandemia começar, por sorte, porque senão eu ia estar até agora com esse buraco. E, e aí eu fiz essa operação um mês antes da pandemia começar. Você teve Covid? Não tive. Também não? Não tive, graças a Deus. Não tive. Então... Vacinou? É, segunda, semana que vem.
0: Ah. É. Eu vou setembro. É. Segunda dose.
1: Segunda dose, semana que vem. Ah. Porque Mas... eu vacinei um pouquinho antes por causa da comorbidade, né? No meu caso, Sim. óbvio. Então...
0: E você... E você, imagino que as coisas mudaram, né? Mudou pra todo mundo, né? Durante a pandemia, o negócio de trabalho todo... Mas mudou para você o jeito que você se comportava também? Você, você ficou naquele bloco de um fechada em casa?
1: Eu fiquei, viu, Silvinho? Tá. Eu fiquei bastante, eu de novo, né? Aquele primeiro momento, eu acho que todo mundo ficou, né? É, eu tenho a sorte mesmo, o privilégio de, de, de poder ficar no interior de São Paulo, num lugar que, puta, é, que me conecta muito com natureza tal. Então, assim, foi um momento especial comigo, com os meus filhos e tal... Que eu, eu vivi próximo deles até o. E eu também, é, por já ter vivido pouco antes, né, a experiência que eu tive, é, eu já estava mais conectado né, com essa ideia da finitude, toda essa coisa que foi tão perturbadora né, para todo mundo. É, eu, eu eu meio que vivi né então todos esses vários cases que a gente viu de gente saindo tal aplaudida do hospital etc. Eu, eu fiquei, as chances eram baixas mesmo entendeu? eu tava realmente contra mim né então quando eu tive o meu então assim eu já tava meio que preparou o meu emocional né é, pré-Covid para poder chegar e, e lidar até com toda essa questão emocional que pegou tanta gente né e <risos> Então eu estava bem, eu estava espiritualmente bem, né, para o período do Covid.
0: E daí você fez esse primeiro lockdown, depois você começou a trabalhar de novo.
1: Depois aí, é, a gente ainda, quer dizer, ainda está meio híbrido, né? Tá. Então tá, tá estranho ainda, eu tenho uma base assim, um escritório base, mas ainda tudo é home office e tal. Você acha é... que vai sustentar isso? Eu acho que vai sustentar um híbrido, eu tá. acho que... O modelo vai, vai ser muito mais convencional as pessoas trabalharem, sei lá, terça, quinta no escritório, escolher o dia que vai para o escritório, entendeu? Eu acho que o presencial, ele é fundamental, mas ele vai ser híbrido. Então, assim, ah, vou, se tem uma, eu tenho que levar um filho numa tarde, numa escola, faça uma reunião mais tarde, vídeo, call. Então, assim, cara, eu acho que o modelo que vai funcionar
0: no futuro é o híbrido mesmo. Cara, é porque eu acho... Você quer mais água? Eu tô não, bem, não, obrigado. Não tô então, bem. Eu tô bem. O, eu acho que essa, esse negócio de relação é, é, tem uma facilidade enorme né, do online, né, da conveniência, mas, é, cara, o, as coisas que surgem da relação pessoal, assim, do modo como as coisas são, principalmente processo criativo, assim, cara, é, não dá para substituir. É diferente. Eu acho também, cara. Se, eu... se, se vai ter um híbrido, vai ter dias que vocês vão estar juntos e outros dias online, ok, mas... Não, então, não por isso que eu acho que não substitui. Que eu que não substitui. É, então,
1: é. eu vivi na pele, eu é. falei o exemplo da, da WGSN, porque eu sei que a transformação cultural que eu consegui aplicar foi muito em função da conexão olho no olho, né? É, tinha você que você lugares, tinha que viajar, você tinha que você tinha que olhar tá acontecendo. na cara, falar com as pessoas tal. Então, assim, é, eu acho isso é muito importante, entendeu? Então, eu, mas eu acho que assim, a rigidez dos modelos tradicionais, sumiram. Então, você vai poder ser muito mais flexível em relação a esse a esse movimento, né? De espaço de tempo que você pode dedicar para determinada atividade, vis-à-vis -vis aquilo que tem no lado pessoal. Você vai poder chegar e ser muito mais flexível em relação ao horário de uma reunião. Então, assim, tudo isso eu acho que veio para ficar e melhor, é muito melhor, tá? Aquela ideia que o Google foi transformador, eu lembro que até 20% do seu tempo você pode dedicar para outras atividades, tal... É, o home office que você tinha na sexta-feira, isso aí agora acho que não faz mais sentido, porque as pessoas eu meio que direcionar, Eu vou lá, fico uma manhã no escritório, à tarde eu faço reuniões de casa, mas aí dá espaço para poder ter outra atividade. Até porque com a tecnologia a gente já estava meio que conectado 24 por 7, né? Então, assim, que isso venha para ser mais flexível com relação a essa simbiose entre o lado pessoal e o profissional, né? Então, que funcionem mais integrados isso, né? então
0: É, e eu, por exemplo, antes da... Antes de promover essa mudança aí, sei lá, às vezes tinha meu, reunião seis da tarde com a funcionária de não sei quem, que não... Sabe, com as coisas, cara, que você poderia fazer numa segunda-feira, numa boa, assim, entendeu? Então, ou numa terça, cara. Então, sabe, eu tava completamente amassado, assim, com essa experiência e, e foi muito bom nesse sentido. Tem um amigo meu que trabalham numa multinacional e eles, como benefício para ele, ao invés de aumentar salário ou aumentar outras coisas, ou dar um carro novo para ele, é, liberam ele de trabalhar na sexta-tarde, por exemplo. Então, ele trabalha a sexta é. até a hora do almoço e vai viajar. Então, isso,
1: lá. assim... É culturalmente começou a se isso Isso pré-Covid, até... né? Pré-Covid, pré então, é. e mesmo no escritório em Londres tinha isso e tal, é. mas assim, eu acho que cada vez mais isso vai ficar como base, entendeu? Então, tipo assim, puta, esse equilíbrio, né, entre, como eu falei, essa simbiose do pessoal com o profissional vai ficar muito mais é, é, complementar e aí eu acho que vai ser muito mais legal, entendeu? Porque, pô, você vai conseguir chegar e ter esse equilíbrio que tanta gente buscava e que por que, que se fala tanto de burnout, etc., a saúde mental agora tá, é, é a tese em voga, né? Muito porque realmente as pessoas estavam vivendo uma vida desequilibrada, né? As então, Pessoas não
0: estão mais frágeis também? Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim, mas eu acho que ao mesmo tempo que estão mais frágeis, eu acho que estão buscando é, a consciência desse equilíbrio, né? E aí eu acho que isso é transformador. Como eu te falei, mesmo que você ainda não tenha o equilíbrio, a consciência já é super poderoso Você tem a consciência de querer buscar, né? Então, isso já é super poderoso, entendeu?
0: É, a sensação que eu tenho é que... Óbvio que todo mundo tem essa... Aquele filme do aquele filme do, do Jalen, in Paris. Midnight Você assistiu in filme? Paris, sim. Então, é, é, é tipo, o cara achava que a época dele era ruim e que a época anterior era boa. Aí ele conheceu a menina lá que achava que a época dela era ruim e a época anterior era boa. Uhum. Então, não tem muito essas coisas, né? Tipo, esse romancismo de falar, não, na minha época era melhor ou era pior, não sei o quê. Isso aí, aquele filme é muito emblemático por causa disso, né? Mas o que eu acho é que a geração de hoje, ela está muito acostumada com o imediatismo, naturalmente, né? Porque é tudo hoje em dia na mão, né? Muito fácil, tudo muito simples, né? Antigamente, é, pra gente, acho que a gente tinha algumas facilidades, mas não era nada comparado ao que é hoje né tipo ou de você comprar um disco ali né que você tinha que ir lá em Londres na Piccadilly, para ir na Virgin comprar procurar um disco X que hoje em dia o cara aperta um botão ou, Sim. e a vida e a vida é, profissional de cada um continua difícil do mesmo jeito não mudou até piorou às vezes né muito mais competitiva né porque todo mundo tem acesso à informação mas eu sinto que as que as os jovens eles estão menos preparados para encarar essas dificuldades do trabalho que a gente que a gente que a gente esteve quando a gente se preparou as coisas que a gente passou
1: é, é que eu acho que assim é, o que a mudança geracional que eu consigo sentir é que nós fomos forjados na no sofrimento né então é, a cultura do você tem que sofrer para conquistar alguma coisa né eu não sinto que seja a, a, a cultura premente no jovem atual, pelo contrário. Né? Então, assim, eu acho que existe um, um descompromisso é, maior com relação a, aquele caminho mais tradicional né, de vida. O jovem é, atual, acho que ele é menos materialista. Então, assim, de repente, quem sabe a gente vai ter aí uma previsão aí, um... um um, um reequilíbrio em relação a prioridades, entendeu? Então, os jovens, eu sinto que eles são mais desconectados. Aquela ideia de tudo, de, de economia compartilhada, é um conceito muito mais conectado a, ao jovem atual, né? Então, isso faz a diferença, porque na ideia da economia compartilhada, você acaba ambicionando menos o lado material, e, por sua vez, você acha que tem um, um compromisso maior com esse essa simbiose do lado pessoal com o profissional, entendeu? Então,
0: uma é, tendência a é piorar isso.
1: É, então, eu, eu acho. Então, onde vai?
0: Que... Porque está indo rumando tem um rumo isso.
1: Então, eu, eu acho que o, os jovens eles vão ficar mais conectados a propósito. É, eu acho que para as novas gerações a ideia do bem-estar ela vai ser mais importante, né? Então, do que o dinheiro francamente eu acho que assim ele vai os jovens na decisão de vida, né? É, eu acho que o bem-estar ela vai vai ser o, o mais importante quando nós acho que na nossa geração era o, o dinheiro, o sofrimento, a
0: dor, né, para você comprar chegar, a casa, comprar a tua própria casa, ter seu o carro, carro, tal. É.
1: Eu acho que isso vai ser menor, né, com as novas gerações. Então eu acho que vão ser outras as prioridades.
0: E também, antigamente, a gente bebia um litro de vodka e saia dirigindo, né? Não acontecia nada. Então, Quer dizer, não sei que... você podia morrer, né? Teve Sim. casos que morreram, mas, mas era isso. Era o teu risco, né? Não era o risco de ou você matar alguém, né? Era uma coisa assim, coisa de maluco. E hoje em dia molecada muito mais consciente fala: falar, ah, puta, prefiro, vou pegar um Uber, não vou... Total, graças é. a Deus,
1: né? Que bom que a gente é pai agora, é. né? É. E sabe das cagadas que a gente fez na nossa geração, né? Então, é. que bom, né? É, os todos... perigos são outros agora. Né? Total, total.
0: Tipo, o bullying da nossa época era tipo, ah, tá ali, ah, você... E é, xixi na é, calça, não sei o é quê. É,
1: o bullying vai mais fundo. Agora. Aí
0: agora, hoje, vai lá no WhatsApp, sim, no WhatsApp grupo é, da escola, é, da classe. 80 pessoas. Vai lá e sim. fala um negócio, um apelido que a pessoa sim, não gosta.
1: Exatamente. Dispara e... uma foto, etc. É, é complicado. É, maluco. Complicado. O próprio, acho que as redes sociais, quer dizer, toda essa ideia do mundo idílico, né, do, do mundo digital, isso é uma coisa que tem que ser estudada num nível comportamental e, e mental, é, humano, né? Porque eu acho grave. A gente está vivendo aquela coisa... As pessoas se conectam agora de uma forma superficial... É, parece que é uma necessidade que você tem que chancelar. Eu vejo tanta gente se comunicando digitalmente, você tem que chegar e obrigatoriamente né, posta aquelas cartas de amor por... e muitas vezes está totalmente cagada a relação tal, mas ah, aparece abraçada no e manda uma carta cheia de amor, etc. Sim, muitos relacionamentos maravilhosos que não postam e que são maravilhosos. Então, assim, eu acho que a gente vive uma irrealidade, né? É mas é a vida mundo.
0: do Instagram, né? Do é, então, Instagram nós. Mas eu acho
1: que isso é, é, a, potencializa os problemas, né? De sim. ansiedade, de saúde mental, etc. Sim, entendeu? Sim. Isso aprofunda é, os desafios, né? Então eu, eu eu acho que nós temos um problema a ser analisado mesmo que é como as pessoas, o lado comportamental mesmo, né, de, de, de todas as redes e tal, porque, é, puta, acho que perdemos um pouco o controle disso aí, né. Tem, ah. tem aquele documentário que é muito legal, que tá no Netflix, que fala desse lado mais é,
0: dark, né, da, uhum. do, dos
1: algoritmos, né. E...
0: Então, mas eu achei que eles se pouparam ali, porque é um documentário, só que é feito por pessoas que criaram o problema. É então.
1: Mas, é, então. Eles se pouparam, mas eles estavam conscientes em relação Sim. ao que eles criaram, né? Sim, mas
0: se fosse outra pessoa fazendo um documentário com aquelas mesmas informações, talvez não teria poupado tanto... Eu acho, eu acho que eles se pouparam um pouco. Ali. Sim. Eles Ah, gente que fez. Ah, eu sou, era o ex-chefe de não sei o quê do Google, do Facebook, não sei o quê. E a gente fazia isso, isso e isso. Mas tudo bem, mas você que fazia, não era o... é. Não era um fantasma, era você. É. Ah, tá. Agora é too fez. late, né? Eles estão levantando o é. um problema que tá too late. É. Inclusive, ele, ele lança esse negócio da polarização muito por causa das redes, né? Dessa, Sim. Porque você consome. O pior veneno que tem é você ficar seguindo o algoritmo de qualquer coisa. assim. Opa, se total. Você, se você clica no... Por exemplo, eu vou clicar nesse podcast aqui. Aí, ele vai te oferecer várias outras coisas similares, assim, né? Ele Sim. te oferece e você fica pensando nisso. Mas... Se você for ver o comportamento online dos nossos filhos, da minha filha, do meu filho pelo menos, eles ficam só vendo é, aquele reels lá ou alguma Sim. coisa assim. E ficam só seguindo o que o negócio oferece. Sim. O tempo inteiro. Sim. Sim sim Entendeu? é sim. Isso, isso que ele fala que é o pior veneno e é o que as é. é o que a maioria das pessoas faz sim e
1: você acaba meio que direcionando né é. então é, 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 é mas é por isso que eu falo é que, que o é... cara fique
0: online ali é. o máximo é, tempo por isso possível. que é preso para vender
1: anúncio é para estudar mesmo é. assim. É, é. É, 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 é a gente está vivendo um período aí um, com tudo que traz de benefício essa conexão global mas também a consciência dos desafios que é. isso traz né então...
0: é. e o poder né cara e, é. e, e... E isso está no poder de pessoas que não foram eleitas, né? Exatamente. E, e, e podem decidir, cara. São com o dedo no pulso da humanidade. Sim, sim, Ou pior ainda, das pessoas que financiaram eles. Sim. Isso é uma coisa de maluco, cara. uma coisa de maluco que...
1: É, acho que é assim, quando a gente olha para o futuro, né? É, os algoritmos, inteligência artificial tal. Assim, vale ler os livros que o Elon Musk sugere de revolução de AI, né? Porque, cara... É, ele é bem
0: preocupado. Com ele a... é
1: com razão, né? Porque quando a gente fala, é, assim, não deixa de ser já... O um ponto que você está levantando aqui, não deixa de ser um dos pontos que ele levanta como a gênese do, do desafio, né? Porque, de certa maneira, é uma inteligência artificial que está te direcionando o conteúdo que você está consumindo, que está meio que direcionando o teu padrão de comportamento e consumo. Né? Então, é, não deixa de ser, hoje, a gênese do futuro que, a gente, que ele vê de, de, de um futuro realmente cara, complexo e obscuro mesmo de,
0: de inteligência é, é artificial, pessimista. etc. Né? Então, ele é bem pessimista. É. Ele acha que está tarde demais para corrigir. É. Você, você conhece um cara chamado Alex Friedman?
1: Sim, mas
0: eu. sim. É, o podcast dele é sensacional, cara. É muito, muito bom. Muito, muito bom. Incrível. E ele é. Ele é um dos maiores especialistas de, de AI do mundo, assim. Mas ele leva gente de todo tipo lá, né? Então, leva. Ele é. Ele luta jiu-jitsu, então ele leva, a cara, lutador de jiu-jitsu, mas é muito interessante, cara, também. Depois eu te mando as coisas dele aí, você vai gostar. Bom, Zizão. Cara, foi demais. Foi demais. muito bom. Demais. Foi melhor do que eu imaginava. Já sabia que ia ser legal, mas. Eu imaginava, cara, depois quando você acabar esse teu projeto desse livro aí, volta aqui para a gente falar com sobre certeza. ele. Com certeza, fechadíssimo. Você Vamos... tem um prazo aí, um timeline?
1: É, acho que a gente está, eu estou nessa. Sozinho? Nessa startup que eu estou com mais três pessoas, e que é ligada à liderança humana, e aí meio que eu vou casar o lançamento do livro com, com
0: essa startup. Está pronto então?
1: Está, então. tá alguns capítulos já prontos. Ah, tá. Então, é.
0: Então o que? Mais um ano? Eu acho seis que é meses. mais uns seis meses. Né? Seis meses. É. Legal. Então volta aqui quando Boa. se inscrever pra gente falar. Vai ser um prazer. Valeu.